0: Vamos ter um minuto de silêncio no Maratelã.
1: Minuto de silêncio. Olá, irmãos, eu sou o Cacofonia, diretamente do estúdio do Minuto de Silêncio, na Tijuca. Começa agora mais um episódio do quarto ano desse que é o podcast mais problemático das Américas. Eu não sou o Rick, mas tenho aqui meu morte, Roberto. E aí, beleza? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo Big Bang, Roberto, que hoje estamos recebendo convidados resolvidamente sensacionais para apresentar o problema e achar a solução, seja para conseguir fornicação, sair da depressão ou limpar a poluição. Tudo será respondido sem coerção e terminará bem em comunhão. É? Para iniciar as apresentações, eu quero dedicar meu minuto de silêncio para aquela menininha do colégio que você dizia pra ela, problema seu. E ela dizia, problema é de matemática. Pega o lápis e a borracha. Cadê essa resposta? Era muito Quem escroto.
2: dizia essa porra, cara?
1: Você, você não brigava com as meninas no colégio, não? Elas sempre não. respondiam isso. Você falava, problema seu. Elas, Elas faziam não. essa rima. <risos> Nossa, que rima. <risos> Ao meu lado esquerdo está ele. Roberto,
2: pra quem vai seu minuto de silêncio? Meu minuto de silêncio vai para o problema, que é tentar dizer problema, mas acabar falando por. Problema, problema e por aí vai.
3: <risos> Ao meu lado direito está ela, Manu. Meu minuto de silêncio vai para quem dorme a noite inteira todas as noites e acha que tem algum problema na vida.
1: <risos> Aqui no meu corner direito está ela, Fabi. Meu minuto de
4: silêncio Vai para as pessoas que comem gordice o dia todo Mas ao dormir toma aquele chazinho de bisco Porque ele emagrece
1: <risos> ah, Que problema, hein <risos> E aqui sobre a nossa mesa de debates Está ele, comediante, stand-up <risos> Diego Guimarães
0: então, minuto de silêncio, espero que ela escute é pra minha fonoaudióloga, porque até hoje eu não aprendi a falar problema <risos> só sai assim, problema
5: <risos> será uma
1: gravação divertida eu adoro é, pessoas que é, vão ficar é. falando assim é.
0: viu? Já, tem um vídeo
1: que áudio, só, só vê de assim, de o problema, problema. É,
0: é verdade beijo Antônio, é minha, fono, é minha fono
1: agora que estão todos
0: apresentados, Roberto,
1: vamos lembrar aos ouvintes que eles podem entrar em contato conosco, como é que eles fazem? Isso aí,
2: manda lá um e-mail pra contato, entre em contato com a gente no Twitter e no Instagram Silêncio Na nossa fanpage do Facebook Minuto do Silêncio No nosso site Minuto E no sensacional WhatsApp do Minuto Que é o 21975896564
1: e você pode ir lá no iTunes, avaliar, dar cinco estrelinhas, Boa. falar que esse podcast é bom pra caramba, recomendar. Esperamos que você faça isso, né, Roberto?
2: Isso aí, vai lá, é facinho, é tranquilo, não precisa ter Mac, nem iPhone, nem nada. É só você baixar o iTunes, vai lá e avalia um minuto.
1: E se você tá com um problema na sua vida e quer transportar pra outro lugar, vai na Promove Empilhadeiras. Boa que é o site www.promoveempilhadeiras.com.br Muita gente, Roberto tem escrito assim, Ah, muito engraçado o patrocinador da empilhadeira. Não, é engraçado, é de verdade. É. Se você for lá na Promove... Você vai lá, se você for lá e fala
2: assim Eu quero comprar uma empilhadeira, eu só fiz o meu silêncio. O Andrigo vai lá e vai te dar desconto. Exatamente. Simplesmente isso. Aí você que tem uma pilha de problemas na sua vida, você vai poder pegar uma empilhadeira e resolver isso aí.
1: Ou seja, existe a Promove Empilhadeiras, é patrocínio de verdade. E tem também nossos spin-offs. Você pode ir lá no curso de humor, pode ir também no teste de... De graça, tem áudio lá da Manu no teste de graça. Tem áudio do Roberto, que já saiu. Tem áudios meus. Então vá lá e escute. E o Diego tá aqui a primeira vez gravando com a gente. Diz aí, Diego,
0: quem quer te acompanhar, quer saber dos seus shows? Como é que pode fazer? Eu divulgo muito pelo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. No Instagram, diegoguimarães.oficial. Facebook, Diego Guimarães. Só que Diego Guimarães é um nome muito simples, né? Vai aparecer 518 Diego Guimarães, mas o único negro sou eu.
5: É mole, é mole de achar, tá? Então
1: tá bom. Se você tá procurando Diego, vê lá o único que é negro e gay. Não. não. Beer, beer. É bi.
5: <risos>
1: então, Roberto, bora começar, porque isso aqui tá virando um problema. Bora. hoje resolver problemas, 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 Problema. como coisas falaram, e a gente tá muito bem parado hoje aqui, porque a gente tem o Roberto, que é um engenheiro, né, o cara que sabe dos números. Isso, é pra, que a função do engenheiro é solucionar problemas, Exato, né? mas pau no cu do Roberto, porque temos aqui Diego Guimarães, que... É físico! É. E não basta ser físico. O cara é, fez doutorado em física Ô, louco, não, bicho.
0: Eu tranquei o mestrado, mas o doutorado eu tranquei. Ah, trancou, mas tranquei. o cara tem um belo físico além de físico. Ah, não, não. Nossa! É igual
2: é aquele bom isso é. que é só áudio, né? É igual aquele meme, né? Nossa, que físico.
0: É. É é bem até. até E olha só, vou
3: falar mais uma coisa: vocês têm aqui duas mães. É. Mães são especialistas em resolver problemas. Exatamente. Precisa improvisar o tempo
0: inteiro. Duvido a mãe resolver uma equação diferencial. <risos> duvido. É Eu duvido mesmo.
3: você resolver uma fralda vazada é. dentro do supermercado. Já ganhou? Já ganhou? Já ganhou? Já
1: ganhou. Ah. Bom, vocês estão esquecendo de falar que tem também um roteirista aqui que.
3: Que. É. Cria
1: problemas. <risos> <risos> problemas. Vamos falar de problemas. Vamos começar. Falando do geralzão, problemas que tem aí acabado com o mundo, com o Brasil, com a sociedade.
3: É, tem um problema que eu tava vindo pra cá <risos>
1: e, e, eu, e eu me deparei
3: com ele. Na verdade, eu já tinha percebido isso, mas como eu tava pensando sobre o assunto do nosso episódio, eu, eu fiquei, assim, problematizando mais isso, né? Vocês já repararam que os canudos estão diminuindo de tamanho?
1: Tá. E a gente tá no verão, hein? Porque os canudos são mais... No frio, fica pequenininho.
5: <risos> <risos> isso canudo? na semana
3: passada, porque eu comprei uma garrafinha de mate e o canudo não, é, não deu pra exato. tomar o mate. São ótimos canudos pras latinhas, Mas quando se você comprar um H2O, se você comprar um ICT. Se você comprar uma garrafinha de mate, o canudo não serve.
0: Eu não tenho esse problema com canudo, não, porque eu sou negro, então ele nunca diminui, ah, nunca diminui ah, entendeu? Ah, Me desculpa, mesmo, gente. Reforçando o estereótipo aqui, tá? Ok? Olha Começou aí.
5: a tirar só de onda, né, é, cara?
0: Agora o um momento velho,
5: eu é. sou
2: velho. Eu sou do tempo que o canudo ele até esticava, ele tinha uma sanfoninha, é. lembra? É. Que ele podia esticar ou encolher, podia fazer curva, era muito mais versátil. Soldade Hoje em dia
3: os canudos... canudos. É. Hoje
2: em dia os
1: canudos... Que ah. pra... saudade, como é ah, que é? A família é. tá com saudade é. do canudo, né, cara?
3: Eu sou do tempo também, que a gente colocava dois canudinhos, só tinha aquele canudo fininho, Exato, então a gente colocava dois, dois canudinhos, é, pra poder beber. Porque vocês são
1: uns incultos, uns analfabetos, porque pra mim sempre o canudo mais importante foi o da formatura. Que eu é, sabia. mentira Formado e exibia pros meus amigos, isso que é canudo que o brasileiro é. precisa.
3: É, mas os ouvintes ouviram aqui aí, que você não tem muitos canudos, que você abandonou alguma faculdade,
1: né? Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. A gente tem que falar de problemas reais, por exemplo, a gente tá aqui pra falar, de, tipo, pô, não é pra falar de canudo, é pra falar de grandes problemas da humanidade, como, por exemplo, a morte.
3: Não, não, não. É uma solução. Não, é uma solução. Mas se ninguém morresse,
1: cara. É, já tá Imagina.
2: inchado esse
1: mundo aí. Já é. tem gente
2: demais no mundo.
1: Tem... A morte é muito ruim, porque a gente sabe que vai morrer e por isso a gente faz todas as outras coisas, só pra... por medo de morrer. Hã? Exato. A gente Mas isso coisa. é
2: ótimo a morte que impulsiona a humanidade. Se ninguém tivesse medo de morrer, ninguém ia fazer nada. Ia ficar sentado no sofá o dia inteiro, pô.
3: Roberto, você não tem medo de morrer? <risos> Hã? Eu não
2: tenho nenhum medo de morrer. <risos> Só que eu não fico no sofá, eu fico na cama, que é muito mais
1: confortável.
4: Um problema que quem mora na Baixada Fluminense sabe que passa todos toma, os toma dias... Calma aí, quem mora na Baixada Fluminense... Já, já
1: citou o problema na, na primeira frase, hein? São dois problemas, então, ok? É. Sabe todos os problemas, mas fala é aí. É
4: a supervia, porque o trabalhador sai de casa mais cedo pra tentar chegar no trabalho e a Supervia não deixa. A gente chega atrasado todos os dias. Cara,
1: e esse nome é uma propaganda enganosa, né? Que você acha que vai ajudar? É. Vou chamar a Supervia! Ela, <risos> desfia, ela é ela é de
4: não tem nada. Supervia é muito ruim, Supervia, por favor, resolva o problema dos trabalhadores.
2: Já que a gente tá falando de transporte público, né? Tem um grande problema aqui no Rio de Janeiro, acho que, acho que no Brasil não tem tanto, não. Pelo menos em São Paulo, eu sei que não tem tanto, mas no Rio... As pessoas são muito é, não civilizadas do transporte público Rio de Janeiro. Cara. Tu acha? Cara? Porque ah. eu tava vindo pra cá?
5: Ah. É,
2: eu tava vindo pra cá de metrô, né? E no Rio, pra você pegar o metrô e sair do metrô, é como se fosse aquelas batalhas, sabe que do... É,
1: tipo Game of Thrones. Porque, porque
2: de um lado da porta a pessoa tá querendo sair, do outro lado da porta as pessoas querem entrar e elas ficam na frente da porta. E quando abre a porta, vem aquele choque de lanças, sei lá. É porque eu vou no vagão masculino. por favor, choque de lanças. É porque eu vou no vagão masculino, né? Não posso ser no vagão feminino.
4: Isso já aconteceu uma vez? Que o é choque, é choque de lanças?
1: lanças? <risos> eu não sei eu sabia que a Fabi
5: lá
4: sabe. Não, não, isso não. É, a minha irmã, ela quase não pega o metrô. Ela mora na Baixada, então o metrô é da Pavuna para cá. Eu sei que eu saí do metrô e ela não conseguiu sair porque as pessoas empurraram ela para trás e ela não conseguiu sair. Sabe? Foi parar lá no
2: jardim. Foi parar lá no
5: jardim Eu tive que
4: pegar o próximo metrô para poder encontrar com ela, que ela não conseguiu retornar.
2: E na escada ninguém respeita lá, pô, deixa a esquerda livre lá para as pessoas passarem, passarem. Cara, mas isso é um problema muito típico
1: do Rio de Janeiro, cara. É. essa coisa de ficar parado no lado esquerdo da escada rolante, tem lugar que tu não vê isso não, em São Paulo é, é São bem Paulo melhor. Não é assim, cara. Fora do Brasil tem placas assim, não parem. Né? Na
2: Inglaterra ficam um um funcionário na estação do metrô, no horário do rush, que dá esporro em quem fica no, no corredor que é pra ficar. O cara grita lá, tipo, sai da frente, vai pro lado, não sei o quê. O Uma
1: coisa que tu resolveria
0: bronca, no Rio de Janeiro com um PM. Bota
1: um PM ali, pá, Exato. Bate,
0: ó, fazendo o <risos> que ele mais gosta de fazer, que é dar porrada na população. Não, e o Vinícius falou em São Paulo, as coisas da escada rolante, aqui é a gente para muito, casais na escada rolante, atrapalhando e tal. É. E em São Paulo eu fui várias vezes ano passado e descobri da pior forma possível que eu não posso ficar do lado esquerdo. Quando eu caí lá embaixo, porque me empurraram. Caraca. Paulista, o paulista não gosta, não gosta não eu Não gosta de preto, paulista Que isso? Ah, é esse o problema, caraca você
5: Tava do lado
3: certo Tava do lado certo, cara que isso?
0: É que o paulista não gosta que você fique na esquerda
5: É verdade, tem isso
3: também eu Me lembra da primeira vez que eu peguei o metrô No horário do rush pra ir pro trabalho Eu entrei no metrô na Central do Brasil Umas sete e meia da manhã E aí eu fiquei meio apavorada assim, Porque não tinha espaço pra mim no metrô Aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Assim, todo mundo tinha entrado, não cabia ninguém. Aí o Segurança virou pra mim e falou assim colega, vai que dá e me deu um empurrão. <risos> a, 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 caraca! Aí eu fiquei lá dentro, a porta fechou atrás de mim e eu fiquei estática, sem conseguir me mexer.
1: Cara, nenhuma frase que começa com a expressão colega pode ficar bem. Falou, ó, oh, colega, já vai dar merda. O <risos> <risos> oh, colega é foda.
3: Vai que dá Pá! <risos>
5: e é o
1: tipo de frase que você não ouve no Leblon, né? Não, <risos> colega, é, ninguém fala isso, né? <risos>
4: Com certeza esse segurança é de novo
1: <risos> Mais uma parada que eu quero recomendar aos ouvintes é o seguinte: essa mania do Carioca de ficar de casalzinho na escada rolante, nem né? parar é. do lado, como o Diego falou, e ficar dando um beijinho. Cara, mas a melhor coisa é você ir atrás, cara. Exatamente. A melhor coisa, você vai. Uh, aí vai subir a escada rolante, vai dando aquela encochada, tipo, uh, como com é a sua que é namorada. Então você... Como é que é? Como é que é?
5: Uh,
1: vai, <risos> é vai levantando, porque o é. degrau dela levanta o primeiro, ela vai na frente. Ah, aí tá. quando você vai atrás. Uh, uh, você, uh, uh, você uh, vai uh, lá, gostei. é muito melhor, vai atrás da sua namorada. É a dica que fica.
0: Pagar uma prostituta não é mais divertido, não?
1: Como é que é <risos> Pegar uma prostituta pra andar de escada rolante? Ah, não, tomar no curso aí. uma melhor.
0: <risos> uma sugestão só, só. Eu pensei em um problema muito grande, até porque eu sou professor, tenho sala de aula sempre, que é a questão da acessibilidade pras portadores de necessidades especiais e tal, né? Poxa, é rampas. E em escola eu vejo uma... Necessidade disso, por exemplo, porque a gente recebe na escola mudos, cadeirantes, canhotos também, que. Como porra, é que o negócio? É. São foda. Foda, cara. Não, e eu dou aula pra esse pessoal, e vem, vem assim: pô, professor, não tem cadeira de canhotos e tal, e fico reclamando. Aí eu tento arrumar, mas não tem. Aí o quer brigar comigo. Não, Diego, uma professora... Pô, Diego, cadeira pra canhoto, cadeira, pô, não tem... assim contrário, só. porra. Não, eu, eu falo o um ah. seguinte, ó, desculpa. Ninguém mandou seu pai transar errado. Mas, <risos> o, isso? Cara é físico, ah,
1: o cara é físico, o cara sabe. Percebe sabe que ele não é biola.
0: <risos>
1: cara, e isso é verdade. É um problema os colégios sem acessibilidade. Eu fui professor de um molequinho que era quase o um Robocop. Que um Por moleque... quê? É porque ele era paralisado, ele era cheio de armaduras. Assim. Que isso. É, não, a Frida sério, Calo. É, ele era tipo a Frida Kahlo, <risos> exato, no, no filme. E o colégio era tão escroto, era um colégio muito muito merda, assim, cara. Era o colégio, era tão escroto que não tinha acessibilidade nenhuma. Aí, quando chegava na hora da aula, cara, ele virava pra mim e levantava o bracinho assim. Professor! Que eu tinha que subir a escada com ele. Aí eu ia subir a escada é, com o moleque no qual o papel né? do professor, o moleque era pesado pra caralho <risos> com aquela armadura. <risos> eu ia pegar e eu, caralho, aí eu ia, cara, eu não aguento subir com as compras Ai, lá em casa. seguinte você deu aula no pátio, né? <risos> Chegava lá em cima, não aguentava dar aula que é, eu tava com dois. Eu Tu tava né? deficiente no final, né? A gente tava falando de transporte, coisas do tipo, mas um transporte que eu acho que virou um problema pra sociedade, pelo menos pra mim, é a moto, cara. Eu, hoje em dia, não sei se é porque eu sou morador da Tijuca, eu vejo uma moto,
5: eu fico <risos>
1: cagando. Eu fui assaltado no começo do ano passado por dois caras de moto. Então, cara, eu vejo uma moto e fico assim... Se caralho. tiver duas pessoas, fudeu Porra, se tiver duas pessoas, duas pessoas de jaqueta, fodeu. Jaqueta e capacete, fodeu mais ainda. Cara, tu vai se assustando conforme elementos tem na moto. Uma moto com três, quatro, cinco, aquela moto que vai fazendo... Isso do... do... <risos> a ah, <risos> da independência, né? Arrastão. a desce,
2: ah, do 7 de setembro
4: Eu moro na Tijuca há pouco tempo. E na saída da estação, eu só fui atravessar a rua. Passei pra, lá, pra pracinha e vi um cara de moto, olhou na minha cara. Gente, o cara era bonito, não não tinha cara de bandido, não era.
5: Como é que é o negócio?
1: <risos> não bom detalhe, bom detalhe <risos> pra bom ser detalhe, observado. Não tem bandido bonito? Não.
4: Não tem bandido bonito, só tem bandido feio. Que isso? Não existe que bandido isso? bonito. Não, eu então pensei que olha ele fosse o... me paquerar. É que
5: ela tá
3: falando da alma. O
1: cara que me assa... Puxa, eu ia te assaltar, não vou mais. <risos> o cara que me assaltou era bem tesudo. Ah. <risos> era um pão.
3: Ele olhou pra mim e falou,
4: passa o celular. E eu sou um pouco lesada. Ah, Até não eu não entender, não não
5: entender. Não que era
4: pra
3: passar o celular e ele levantou. Eu já queria ter o número. Ah, não, eu ele, eu não ele. Eu Você falou lá, um eu, é. eu anota aí meu WhatsApp. Ah,
5: não,
1: meu Deus do céu. Hoje em dia eu fiquei
4: com trauma, não posso ver o motoqueiro também que eu já acho que você é soltada. Cara, o grande
2: problema do mundo, né, do nosso cotidiano, são as filas preferenciais, né?
4: Uh -uh.
2: É, são. Ah, ah, você ainda utiliza a fila preferencial? Sim. Ah, porque você tem Sim, criança de, criança de, cola, de colo,
3: né? É, mas agora tem uma coisa pior. pior tem uma barriga que quando eu quiser eu passo por grávida
5: ah, você simula <risos> ah, você
2: simula a gravidez <risos> essa semana eu li que foi aprovada a lei da fila preferencial da preferencial que agora ah, é, os idosos com mais de 80 anos, anos. tem uma fila preferencial em relação à fila dois preferência tipo Daqui a pouco vai... Todas as filas serão preferenciais de alguma forma, né? É, eu acho justiça
1: Inclusive, você por exemplo, justo? eu acho que tinha que ter, por exemplo, fila preferencial se você tá com a criança de armadura, inclusive. Igual <risos> o meu aluno. Porque se você tá com um bebê normal, é mole. Imagina a mãe daquele moleque filha da puta que viaja cheio de armadura pro colégio. Aquele moleque quase medieval. Como é que ela ia passar na ficar na fila segurando aquele moleque? É melhor ela falar... Tu acha oh, mole precisa...
3: porque tu não sai sozinho com o Francisco. É, não Caraca, sai a criança fica sem paciência, começa a querer gritar, correr, pular.
1: Ó, tu não sabe, na Madruga, já saí muito com o Francisco pra catar a mulher. Eu e ele, tu não sabe. <risos> Como é que é
4: <risos> a fila preferencial demora tanto que se você ficar na outra fila normal, você é tem ido muito mais rápido. Mas isso aí é que tem que ver... Tem que acabar com a qualidade de vida dos idosos, cara.
2: Como é que é o negócio? É isso que provoca ah. essas... É isso que provoca essas filas preferenciais. Oi? Aí o que acontece? Aí tem a fila preferencial do cara de 80 anos. Aí o cara de 80 anos não vai mais sofrer na fila. Consequentemente, vai ter melhor qualidade de vida, vai viver. mais. daqui a pouco vai ter a fila do, dos centenários. Onde vai parar isso aí? Eu não, não tá sou errado. contra
1: a fila preferencial, igual o Roberto é. Mas eu acho que ela tá sendo organizada de forma errada. Pelo seguinte... Aí sim... Eles estão passando pra frente quem é mais lento. Exato. Isso fode a fila. <risos> Ele tinha que é. ser assim: preferencial, ok mas tem que fazer um, o cara tem que ir antes ser submetido a um teste tipo do Detran se ele tem necessidade pra Exato. frequentar aquela fila porque tem uns caras que atrapalham muito esse cara vai esperar é, o cara
2: que é mais rápido ele tem que ser o preferencial Exato. porque ele adianta a Exato. vida Exato. dos
0: outros porque as filas demoram eu tenho 35 anos para numa fila demora, demora, demora cara, demora tanto na fila que eu vou ficar velho Bomba preferencial que vai demorar também <risos> é. e vou virar preferencial é. de novo você nasce nisso na exatamente nasce, morre. isso
3: outro dia eu peguei um Uber aí eu tava conversando com o um motorista e o motorista tava me contando a história que o carro dele tinha sido roubado e ele roubou o carro dele do bandido. E... Ah, é, como é que é o negócio? É, porque ele, Cancelou a viagem. Ele localizou através do localizador o carro e foi buscar o carro. Aí o carro tava estacionado, bandido tava, Ah, isso. ele foi se uh -huh. a trocar. Ele levou a chave reserva e pegou o carro. E o e tava trabalhando como Uber. É. Aí ele tava me contando que tava que resolver umas burocracias, né? Porque não, ele já tinha feito o BO, então tinha que justificar né o que tava acontecendo que o carro dele tinha sido roubado, mas tava com ele e foi ele que resgatou. Aí ficou dizendo que tinha ido no pátio do Detran, ficou numa fila demoradona, eu tava sem o Francisco nesse dia. Aí ele virou e falou assim, pô, fiquei duas horas na fila, chegou uma mulher com a criança de colo, foi atendida na mesma hora, falou isso pra mim. <risos> Aí eu falei assim, mas o problema não é a criança de colo, não. o problema é a sua fila, ela tá mais que certa de ser atendida. Aí ele, não, é... Mas eu tava lá duas horas. Eu falei, é, isso é um erro, sem dúvida. Mas a mulher que tem a criança de colo foi melhor pra todo mundo. Porque daqui a pouco a criança ia começar a gritar. Todo mundo ia ficar puto com a criança.
1: Eu quero saber o seguinte. Por que pessoas com criança de colo tem preferência pessoas com câncer de colo não?
5: Hum...
1: Capsioso, hein? Tá, aí é uma boa questão. Olha, eu pensei, eu me reflito. Cadê a comissão dos direitos humanos? Cadê? A pessoa chega com o meu câncer de colo. Não,
5: não, agora, agora eu, eu lembrei o de uma coisa. O câncer embaladinho. Eu
3: me lembrei de uma coisa agora, que meu pai, antes de morrer, ele cismou, porque ele tinha câncer, ele podia usar fila preferencial. Não, mas aí e ele que... entrava nas filas preferenciais não, mesmo. Entrava, mas Pâncer. aí tinha
1: que ser câncer de colo. É.
3: Não,
5: dele não era de colo.
3: Ah, então... E mesmo assim ele entrava. Não, aí não
1: pode. É
0: assim, eu não sei se a questão das filas... Se chega a ser pior do que as pessoas que fedem de manhã cedo nas filas.
3: Iiii.
0: Pessoal que 6 horas da manhã já acorda em decomposição, sabe? <risos> aí daqui a pouco o que eles vão querer? Fila preferencial pra quem fede. Então,
3: isso aí cara. é bom pra todo mundo. De... Não, com com a
2: quem fila fede. preferencial pra quem cheira bem, não pra quem fede.
3: <risos> né? Uma
4: das coisas que eu não entendo dos idosos é eles acordarem 6 horas da manhã e ficarem na fila do banco, sendo que o banco abre 10 horas.
3: Eu, eu não entendo isso. Eu entendo, é a social do idoso. É só por isso, ao invés de para eles vão pra fila.
2: É, inclusive, no outro dia eu fiquei na fila, seis horas da manhã pra tomar a vacina da febre amarela, né? Eu senti o olhar de inveja dos idosos passando. <risos> Quando eles passavam e me viam na fila e ficava aqueles velhos assim, tipo, que merda, cor Eles me perguntaram, tarde. não,
4: essa é. filha é pra quem, meu filho? E aí falaram, tá,
2: vacina da febre amarela. Aí o idoso falou assim, ah, eu não posso tomar. <risos> Uma cara de inveja,
1: tipo, de queria tomar vacina e queria estar tá na fila. Cara, o um problema que eu tenho notado na sociedade, que eu acho um problema muito grave, que se tornou um problema, ele veio pras nossas vidas como solução e se tornou algo muito grave, que é o telefone fixo. O telefone fixo lá de casa. Só serve pra receber spam, que agora a gente recebe só é, um por telefone. Fica ligando aí,
2: propaganda. É, eu acho maneiro aquelas ligações que são automáticas que eles só falam quando você fala, já percebeu? É, cara. Tem umas que se você atender e não falar nada, fica o um silêncio, aí você fala alô, olá, eu sou o Moacir Franco, não sei o que. É muito é spam, escuro, spam, spam,
1: spam. E outra ligação que eu recebo muito é uma que não sei o que é mas toda vez que eu atendo, falo, desligo na minha cara. Segundo um amigo meu, é que um, existe um calcete que dispara várias ligações aí. e só mantém algumas. É, porque ele vai ligando pra 20 pessoas ao mesmo tempo.
2: Se uma atender, ela joga fora as outras, né, 19. Então é meio isso. Você atendeu, você deu a sorte de não ser, <risos> de não ser a pessoa selecionada de primeira, e foi desligada.
5: Tinha
3: uma época que estavam ligando lá pra casa pra fazer uma cobrança pra outra pessoa. E aí ligavam todo dia. Aí teve uma hora que eu parei de, de atender. Quando eu vi aquele número na Bina, eu já não atendia mais. Só que ligavam todo dia, de manhã e de noite. E ligavam em horários inconvenientes, tipo 7 da manhã, nove da noite. Horários mais aleatórios possíveis. Aí um belo dia eu falei, cara, eu preciso atender pra tentar colocar um ponto final nessa história.
1: Eita, olha
5: isso aí. Isso aí.
3: aí eu atendi. Aí eu falei, olha só, nervosona. Não tem ninguém com esse nome aqui? Eu já falei várias vezes, a mulher desligou na minha cara e não resolvi. E... Aí eu falei, preciso mudar minha estratégia. <risos>
5: Aí continuei
3: recebendo a ligação. Aí, um belo dia, eu atendi de novo. Aí a mulher falou, eu, oi, bom dia. Oh. Aí esperei a mulher falar tudo. Eu falei, olha, você falou tudo isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém aqui esse nome. Como eu posso fazer para resolver esse problema? <risos> aí eu falei cheio de educação e tal. Ela me passou um telefone que eu tinha que ligar para falar que aquele telefone não era de outra pessoa. Meu Deus. Aí eu liguei por telefone. Aí eu não podia simplesmente tirar o telefone do cadastro de outra pessoa. E detalhe que era era uma ligação da Net. O nosso telefone é da NET Tá no nome do Vinícius E tava no nome de outra pessoa também E I... Aí a única <risos> solução que eu consegui Não, era um homem, inclusive
5: <risos> 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 o nome,
3: Homem, eu não me importo Aí a solução Que a mulher me deu foi que Eu, como se fosse aquele homem, não estava mais Autorizando que fossem feitas Chamadas pra aquele número ou seja, o número continua sendo da outra pessoa, apesar de ser do Vinícius, eu só não recebo mais a cobrança.
2: Eu tenho uma dica pra você lidar com isso, que tava acontecendo isso comigo, que todo dia estavam ligando lá pra cobrar a Dona Maria. Dona Maria, você está com a dívida, não sei o vamos negociar a sua dívida. Cara, eu falava, não é Dona Maria, não, aqui não tem nenhuma Maria, não tem nenhuma dona. E ligava, era isso, ligava sábado de manhã, uns horários é. bizarros. Bizarro. E aí ligava. Aí um dia eu simplesmente... Fiz o seguinte, pô, a Dona Maria faleceu, infelizmente. E...
5: Ah, ah, e como é que eu posso onde?
2: entrar em contato? Ei, mas ela? É da... Não, você é parente dela? Eu Falei, não, eu não sou parente não, mas ela faleceu, não sei o que lá e tal. O filho. Você pode ligar pro filho dela. Qual ele foi o filho dela? 259, inventei número.
5: Caralho, não dá ideia não, é que eu fiz, não.
2: Mas isso aí eu aprendi com o meu pai, cara. Que o meu pai ficou puto. Porque tava, meu pai se divorciou da minha mãe Minha mãe foi morar em São Paulo e aí ele ficava ligando pra, lá pra casa com a Dona Eliane, não sei o ah. que, não sei o ah. que lá. E um dia meu pai falou: Dona Eliane morreu. Ih!
3: isso?
5: <risos> e aí
2: pararam de ligar, mano. Caraca. Aí eu falei: ah, porra, essa é uma tática boa, então façam isso. Matem as pessoas que estão. <risos> Olha
3: só, o Roberto achou legal o pai dele ter matado a mãe dele é, e, a... e repetiu! É. Ou seja, o Roberto
1: <risos> vai matar o Roberto daqui a pouco. Né, a qualquer pô? momento. <risos> Estava eu em casa recebendo as mesmas ligações indesejadas que o Roberto, só que do Santander. <risos> Me ligava todo dia do Santander. É, porra, o Santander fica ligando para cá. Tu não aguento mais. Santander, Dé... ah, você está com a dívida de não sei quanto. Não tenho dívida nenhuma com o Santander. Desliga. Aí ligava. Não, eu já falei senhor, Eu não tenho dívida com o Santander, tá? É, Manu, Tá tudo certo com o Santander? Não, tudo certo. Isso é um maluco, não sei o que. Eu tô lá. Dia me estressei. ô filho da puta. Tenho dívida nenhuma com o Santander. Que não sei o que. Tá? É, senhor, tem sim. É, Manu, Confere aí de novo, ela. ih, esqueci mesmo de pagar. <risos>
3: <risos> Vou fazer uma pergunta pra vocês: <risos> Quem paga o seu cartão de crédito, Fabi? Você? Sim. Diego, quem paga o seu? Eu. Roberto, quem Eu, paga o seu? Claro. Vinícius Antunes,
5: quem paga o seu? Você, meu amor. É.
3: <risos> pra tu ver. você não pode exigir nada de mim <risos> Não, cartão de crédito. Eu te faço um favor, É o claro, eu
1: tá dizendo que a Manu é a caloteira. Não, é não, isso, não. Que a ao, dívida é a culpa dela. Ao contrário, eu descobri que se fosse o Roberto que pagasse o Diego ou a Fabi, não tinha dado problema. A única da mesa que não podia pagar meu cartão era você. <risos> então, a
5: ah, tá parte
3: de amanhã, <risos> Roberto, você paga o cartão de
1: crédito. Não, negativo. Você é com o meu dinheiro, Roberto. Não é com o seu, não. Aí, lá. então faz o DOC antes. <risos> então, é, aí. eu pago.
0: Constrangimento: a gente. Por aqui.
4: Por que vocês, homens? Coçam um o saco Ih. em qualquer hora, em qualquer momento, independente do lugar. Calma aí, mas a
1: gente tá falando de problemas, não de soluções. Coçar um <risos> coça coça o saco só. é uma solução pra coceira, uh, né? É. Mas caso. isso
4: é
3: extremamente constrangedor pra nós mulheres. É um problema mulheres. pras nossas vidas. Não, vocês têm
1: problema com isso? Sim. Ah, não, gente. Pô, pelo amor de Deus. A Se gente... eu
3: começar a coçar minha buceta o tempo que eu Cara, eu vou ficar de pau <risos> duraço.
1: <risos> vou ficar de pau duraço.
3: <risos> Tudo... É, só que a gente não fica escorrendo, não. Quando Tudo
2: eu que os homens querem é ver as mulheres coçando buceta <risos> na rua, <risos> Mas Ué. das outras, inclusive. Puta, uma constação de
0: biceta generalizada. Não. Meu Deus do
3: céu. As Na mulheres estão
1: reclamando
0: disso. Se resolve muito simples, gente. Para de manjar rola. É, é mole. Não, <risos>
1: não. Ah, família! Ah, família! É. Ah, Fabi!
5: Não é Porque
4: vocês uma... não têm pudor. Vocês coçam o saco em qualquer hora, em qualquer momento. Na praia, no supermercado, dentro do metrô. Gente, por favor, Na pai. rua,
5: na chuva, Sim, na, na favela. <risos> eu Quer dizer bater.
3: que existe uma coisa chamada visão indireta. Eu estou olhando os seus olhos agora, não estou, Diego? Sim. Se você estiver coçando o saco, eu vou ver.
5: Caraca, Mesmo que é isso não. certeza. Com certeza. <risos> Vamos ver aqui, <risos> é isso,
1: cara? Não, mas por que? Eu quero saber sério, por que isso incomoda, assim, de fato? Se fosse o cotovelo
3: incomodava é. tanto? Não. não. Mas por, por que? que o saco incomoda mais que Porque o Porque a gente nunca tem certeza se vocês estão coçando mesmo. Exatamente. Ou estão dando ah. uma esfregadinha.
5: Ah, não. É. Vocês
2: é. não. acham que os caras que estão conversando, batendo papo entre amigos no bar, estão
0: se masturbando? <risos> por que não? Ah,
5: não,
0: cara. Por que não? Gente, eu sou físico. É tudo questão de velocidade. Boa. Só você vê a frequência não, na qual não, o cara mas tá... no comecinho, vai
3: mais
4: devagarzinho. Não. Vai um... E nós somos mulheres, né? A gente não tem essa malemolência. A gente não sabe se... Bater punheta. É, eu, eu já falei isso
1: aqui e fui criticado que mulher não sabe bater punheta. A punheta do Roberto é muito melhor que a da Manu, por exemplo. É verdade. <risos> é
4: verdade.
0: Fabi, me desculpa. Malemolência não tem, não. Tem o maledurença. <risos> ai, ai, ai. Boa, garoto. <risos> Trocadilho, <risos>
4: Pessoas que expõem a sua vida nas redes sociais e mandam indireta, Qual a solução pra isso?
0: Psicólogo.
1: <risos> é, cara, mas eu não acho pessoas que expõem a vida nas redes sociais um problema. Eu acho uma solução, me divirto muito. É o que é. me distrai pra fila passar rápido. É, Chato. Uh -huh. é expor
2: a minha vida. Expor, você é, é, você é, pode É botar. entretenimento.
1: É bom que tem assunto. Eu gosto de printar e jogar nos grupos de amigos e fica, é. Ah, lá, o lá, lá, que eu tô falando? Ah, fidel. É uma maravilha pra mim, mais pessoas. Eu quero recomendar a todos na mesa que exporem suas vidas. Vou fazer isso. Não, você não.
5: <risos>
1: cara, imagina. A Manu bota lá. Ai, cara, peguei um cara aqui, não sei o que é ridículo. Printando, jogando no grupo. Ai, minha mulher se fudeu. <risos> Pegou um <cara> <risos> ah, Se fudeu. Isso é maneiro isso. Tem um lado maneiro. <risos> Falar dos problemas do mundo é muito fácil. Eu quero ver agora vocês olharem internamente. Vocês se prostrarem diante do Senhor Jesus. Oh, aleluia! <risos> e falarem dos seus problemas, que a gente aqui vai analisar os problemas de vocês e queremos trazer soluções também, né? A gente tá aqui pra ajudar. Minuto de silêncio ajuda. Fabi, você é uma pessoa que se vê na sua cara que você tem muitos problemas.
3: Muito. Muito sofrida. Muitos. Um tóxico
1: é. Que isso? Também. Uhum. <risos> Fala, Fabi, qual é o seu problema?
4: Gente, eu gasto mais do que eu ganho. Isso. E é um compro problema. coisas que eu não preciso. Como que eu faço pra resolver isso? Ah, é tão bom gastar!
5: <risos> isso. Não, <risos> não, 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 continua! Não, não. Isso não é problema, não. A gente não.
4: deveria
2: solucionar, né? O é. que, que
3: adianta? Quando você morrer, o seu dinheiro vai pra onde? Pois é. Vai ficar aí sobrando pros outros gastar? Gasta você! E deixa só as dívidas pros outros.
1: <risos> Eu tenho uma a solução ver. pra você, que é você passar o seu dinheiro pro seu marido, porque os homens são muito mais controlados. É verdade. Eles conseguem organizar isso muito melhor. Toda vez que você trabalhar e receber deposita na conta dele e fica sem dinheiro que você não vai gastar mais. Olha você... minha cara pra você. Qual problema.
4: Vê se
3: isso é engraçado.
5: <risos> Ele tem que me
3: dar o dinheiro dele. Que isso, Onde é civil? Cara. Os homens são muito organizados financeiramente mesmo. Vou dar um exemplo pra vocês. Outro dia eu tava Santa em casa... Santander de novo
5: não. Não, não. Não é <risos> diferente disso.
3: Outro dia eu tava em casa aí eu recebi uma mensagem assim... No... Quanto eu ganho?
5: <risos> <risos> o meu marido
3: me perguntou qual era o salário dele. <risos> Você podia ter
2: falado só, tipo, 60% do que ele
5: realmente <risos> É, né? <risos> é E a me
4: mais... pra mandar o dinheiro pro meu marido? É. Ah, por favor.
1: É porque eu não tenho a menor ideia das minhas contas. Quem... A minha empresária é Emanuele Faria. <risos> e aí eu fui. Só que ela não pode negociar meu salário lá na Globo. Porque é, é, seria muito eu melhor. Eu adoraria.
3: <risos> você, você chega você... e fala assim, ó, a parada é a seguinte.
1: <risos> é, você talvez estivesse
2: ganhando muito mais se fosse
5: ela. Cara.
1: É, e a, a Globo todo ano é igual o time de futebol. Você negocia seu passe lá. Tem o um contrato você tem que renovar. Lá, né? é, tem que renovar. Aí eu tava indo renovar. <risos> esse começo de ano. <risos> Eu não tinha a menor ideia do que eu ia negociar porque eu não sabia quanto eu ganhava.
3: <risos> aí ele me mandou essa mensagem, eu respondi e ele não respondeu nada em seguida. Aí daqui a pouco volta ele e fala assim, e aí, como é que foi? Pedi 20%. <risos> eu
5: não sabia. Por que 20%? É. É.
1: Eu falei, eu não sei se eu vou pedir quanto. Eu falei em porcentagem, porque eu é sempre. Mas bom. deu certo? Não sei, ainda vão me ligar. Ah. Pô, 20% eu é, Se
3: eu fosse, eu tinha pedido 30%, mas <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah,
2: Porque você realmente sabe o quanto ele ganha, Sim. né? Você sabe o quanto que dá. Tem duas soluções pra esse caso, né? Que uma é gastar menos. Outra é ganhar mais, pô. Você tentar fazer. Chama a Emanuele. É chama a Emanuele pra ajudar a negociar teu salário isso, lá. Isso, eu negociaio. Olha aí, viu? Você é
3: merece, tipo, 70%. A olha aí. Ai, Mano, te amo. Obrigada. Caraca, olha
2: que bizarro. A Emanuele valoriza mil vezes mais o trabalho da família. <risos> ela
1: é mãe. Ela é mãe. mãe ela, é ela é mãe. Adicional. Cara, Roberto, mas vou te dizer uma coisa. Ganhar mais é a maior ilusão que existe. Hoje eu ganho muito mais do que na época que eu era professor. E... Eu tenho muito menos dinheiro na que minha Você gastou,
2: aumentou, Não, porque padrão. virou conta conjunta.
1: Eu antes.
5: É. Eu pegava.
1: <risos> A minha administradora aí. Antes eu pegava assim. Recebia meu saláriozinho. Porra, eu enfiava tudo na poupança, com ah. todo o
5: respeito. <risos>
1: Ficava lá. Aí eu, pô, saía com a Manu, comprava aquele joelho e tal. Boa! Deixado, é.
3: cara eu só foi comia assim, joelho né? Joelho né? É.
1: Joelho de porco, né? Guaravita. Ia, ah, tá. Ia juntando, amigo. Com salário de professor, eu montei apartamento, a gente viajou de lua de mel, casou. Hoje em dia, com o salário da Globo, eu tá não difícil, tenho dinheiro né? pra pegar ônibus, amigo. Já <risos> temos
3: apartamento, né? É verdade.
1: Cara, todo então. dia a Manu entra em casa e fala a seguinte frase pra ir pro Francisco isso aqui, ó. Blá, blá. Cara,
3: consigo... criança cresce, cara. A roupa acaba rápido. Criança é um passivo, cara. Caraca.
1: Na, na família, o passivo cara. sou eu que tô tomando no cu.
3: Meu problema é eu preciso muito de ajuda. Meu problema é que, agora sim, felizmente eu já consigo almoçar e jantar todos os dias. Oh, hey.
1: oh. Deus é bom. Por causa do aleluia. filho, né? Porque ele vai pro colégio Exato.
3: agora. Exato. Só que este, este mesmo filho... Me impede de dormir todas as noites. Ah. E ah.
2: música do Chaves? Música ah.
3: do Chaves. Você não consegue
1: dormir todos os dias? Não,
3: não. eu durmo um pouquinho. Só que eu queria dormir o suficiente. Como eu faço pra dormir o suficiente?
1: Fora eu que quero sexo toda noite selvagem. É, é, é verdade. É,
3: tem isso.
0: <risos> Vocês consideram a ideia da adoção? Como é
5: que é <risos> Que é isso? <risos> Bom...
0: Eu tenho que
2: elogiar aqui o Diego que é mas realmente uma resposta de um cara de exato. <risos> um cara
1: agmático. Né? Você ativo,
5: quer o quê? Né? Você quer a solução problema? Dá a
2: criança, <risos> porra.
1: <risos> a gente, com essa experiência, a gente começa a entender muito melhor o mundo e ser mais relativo com as coisas. Por exemplo, quando o casal Nardoni foi preso, eu. Metiu malho, hoje em que dia. Absurdo. Já falo... Hoje
5: em dia eu já penso assim, vai ver o
1: filho não dormir! Olha, é isso!
2: Você usa esse discurso de rede social, vai ver que ele fez alguma coisa pra merecer. Pimenta
3: no dos outros, né? Eu vou é trocar a fechadura da minha casa hoje, tu não entra lá, hein?
1: <risos> Pro Chico não voltar caso ele caia da janela. Ai, não,
5: que da janela
2: não. Caso vocês deem ele pra adoção. Porque criança é igual gato. Você dá e ele volta pra casa. É empresário.
1: Ah, achei que jogava da janela e em pé. <risos> e agora... Agora
3: tem um agravante. Foi adicionada à minha vida uma tarefa que é das coisas mais difíceis que eu já fiz. Que é acordar às seis e meia da manhã e ter que preparar café da manhã pra uma criança. Puta que. O que, que é o café eu. da
2: mãe de uma criança de dois ovo anos? Mexido. <risos> Olha só. Que café de hotel,
1: mano?
3: Frutas, <risos> é assim? É,
2: tipo é, aquela mesa de
1: 90 basicamente. Olha, só não prepara isso na frente da Fabi que ela não gosta de ficar mexendo nos ovos. Ah,
5: Droga, parei de coçar o um saco.
1: Cara, se fosse só o pai criando isso, ele ia acordar dez minutinhos antes de ir pro colégio, não ia nem sentir fome. Já ia dormir com a roupinha que vai pro colégio. Ah, isso, isso é verdade. <risos> o pai parece. Entrar um jo... no carro, amigo dá um biscoito tá na modelo pra comer. comendo de passar tempo <risos> pra ele. E, e a professora que sai, lá que seu filho, seu ela amor. tá ganhando bem pra ir. A professora não tá ganhando bem, né? Mas o colégio tá
3: ganhando eu bem Eu não pra quero isso. criar um novo Vinícius. Você sua mãe faz isso com você? Ah, não. Eu quero um ser humano melhor É verdade. O Vinícius
2: chegava na escola sempre com biscoitinho comendo. Agora ó, que eu entendi.
1: A minha mãe, como diz o Whindersson Nunes, ela me criava assim: ela botava duas bolachinhas na ponta da mesa pra nem sujar a mesa duas, e um copo d'água ou um copo de leite assim do lado. E se eu quisesse, eu pegava aquela porra. E eu, claro, nunca comia. Aquela merda, ia pro colégio com fome, ficava o dia inteiro com bafo, e que pô, que um bafo. com E um
3: pedaço, uma mordida da coxinha do colégio <risos> Na hora do
1: recreio.
0: <risos> Não, é legal, cara, que as mães na Etiópia passam por esse mesmo problema. cara. é, <risos> igualzinho. <risos> 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 Você
3: quer me fazer se sentir culpada? Sim. <risos> o que é isso? E o
1: Diego Guimarães pode falar de toda a propriedade que ele veio de lá. Exatamente. <risos> então, na pele. Ah, tá
3: bolado que ele tá com fome. <risos> ah, agora faz
1: isso. Vocês tão comendo aqui que bola, calcado,
3: amendoim. Não me
1: oferece Ai, nada? Então é por isso que ele tá comendo a Fabi agora. Como é que é o negócio?
0: É isso. Só tô coçando o saco, gente. Peraí. É só uma sedução, galera.
5: Ai, que delícia. <risos> já mudou a visão. É. A gente convence. Não vou mais convence. falar, nada.
0: Eu tenho um problema, que assim, eu já fui casado né, por nove anos e me separei, me divorciei, e a minha ex-esposa. Não deixa mais eu ver os nossos cachorros.
5: Oh. O que, que eu faço, gente?
0: Entra
3: na justiça e pede guarda compartilhada. E...
0: Existe isso pra cachorro? Eu acho existe, existe, não existe? Qual é a raça do cachorro? Vira-lata.
3: Os cachorros
4: são vira-latas? Ah, <risos> você também tem cara de vira-lata. Por que que ela,
0: que? ela
5: <risos> Adorei, Fabinho!
0: <risos> eu acho que vou ter que responder a altura. É porque esse vira lata aqui tem a caceta maior. Ai. Como é que é o negócio? De novo, reforço de estereótipo. Caceta? O que é isso? Cara? Ah, Nossa,
3: tô, não, você tá muito é muito um velho. Os jovens que... não falam isso, não. Foi por isso que ela
1: largou. Isso, ó, o fim do relacionamento começou numa noite, que ele arreia um escasso e falou, chupa minha
3: caceta. <risos> ela começou a rir. Falou, pronto, vou levar só os outros vira
0: ficar. Ah, se eu soubesse disso antes... <risos> Eu até tinha um outro problema Só que esse outro problema Ele é um pouco mais bobo Não sei se vale a pena que é, é um tumor que eu tenho, é verdade. É Como é que é que é <risos> não, não, mas não, mas ele é assim, ele, ele é tranquilo. Eu até falou isso também nos shows, que é um é. dermatofibrosarcoma. Que ele é um câncer de pele raro. Ah, é verdade, um É verdade, é verdade. Gente, é verdade, um problema geral.
3: Sabe o que é o pior? Como que pode?
0: Sabe o que é o pior? É que assim, que esse tipo de tumor, vocês aqui que são brancos, é mais difícil de ver. Eu não de, sou de, branca,
4: de... eu sou preta.
0: Ah, tá disfarçada. Que mas que é.
4: é. é.
5: Ai, oh. meu eu Você sabe,
3: Olha eu eu sou... é, é o mesmo caso da fila preferencial É,
2: é. é... é, o, é, o, é o preconceito É do preconceito não, a eu, sou. Dos grupos. eu sofro Exato. muito
4: preconceito com isso Porque pros negros Eu não sou negra porque uhum. eu tenho a pele clara isso. E pros brancos, eu não sou branca Porque ah. eu tenho cabelo duro Gente, que isso? Eu passou
1: das ah. seis, é, é, é meia noite. É é. noite Agora, o fato é O Diego na escala pantone aí, <risos> Ele de é. fato Ele tem mais propriedade Obrigado, Vinícius Obrigado, <risos>
0: Então assim, esse na verdade, se tomou é um dermatofibrosarcoma, que ele é um câncer de pele raro, só que assim, ele, é, ele tem duas vezes mais chances de aparecer em pessoas do sexo masculino, na casa dos 30 e negro. Um câncer pra negro Como se a gente já não fosse Fudido o suficiente Pô, tu imagina só Pô, tudo que os negros Já passaram Tudo de horrível Que a gente já viu Escravidão, apartheid Programa esquenta
5: Então, pô <risos> Vamos lá, né
0: Peraí, gente, pô Acho que alguém lá Lá em cima no universo Em algum momento Pô, essa negada Tem vida fácil demais, né Vamos dar um câncer pra ele cara? Não, não, peraí Agora, olha só O que eu acho mais absurdo Nisso tudo É você ter um câncer você não
1: faz uma quimio pra tirar a porra desse teu coque samurai Que é feio pra caralho é. Que isso seria uma coisa de boa Porra, pelo menos a quimioterapia tirou o coque samurai Desse <risos> filho da puta
0: Por isso que eu tenho medo que, que se voltar de novo Eu tenho que fazer quimio O que eu não quero é isso, não quero perder minha cabeleira Porque esse, esse, coque, caralho, esse coque é foda seria a, melhor coisa que pode acontecer. a Fabi só tá olhando pro meu saco por causa desse coque
1: <risos> Isso é Deus te condenando Porque esse filho da puta vai perder esse coque Eu vou, ver como eu vou fazer, câncer Aí deu uma Ih, velha, é. deu eu certo esse esse É Agora, eu tenho um grande problema, que eu quero que vocês me ajudem. Hum. O meu filho, ele não gosta de mim. O meu filho, ele só gosta da mãe. Ele não me dá atenção. Mas
2: por quê, cara?
1: Não sei, porque eu acho por que... Por razões todo... óbvias, né? <risos> eu acho que todo filho, assim, ele só gosta da mãe, cara. Eu... Eu falo com ele, eu brinco com ele, mas ele não quer brincar comigo. Na verdade, ele quer brincar <risos> comigo, mas é fantasiado de aranha. Ele fica me botando a porra da máscara do aranha do Hulk. Não ah, sei ele como
2: acha o que o Homem-Aranha é o pai dele.
1: Não, pelo <risos> contrário, ele acha que eu não tenho que ser pai dele, tem que ser o Homem-Aranha. Ali ah, é... quer que você seja o Homem-Aranha. Ele quer não que, é que o seja Vinícius seu pai.
3: seja outra pessoa. <risos> Exato.
1: Ele prefere
2: que, que você use uma máscara qualquer,
1: é, é isso. Hoje eu mandei um áudio pro grupo do Minuto, que eu tinha acabado de gravar, que eu falando... Ah, perguntou pra ele se ele gostava mais do pai ou da mãe, porque eu sou daquele pai carente, que fica assim, você gosta mais de mim ou da sua mãe? E aí ele só me dá a resposta ruim, que eu não quero ouvir. O Roberto vai botar um trechinho do áudio pra vocês ouvirem.
5: Mamãe?
1: Mamãe não, papai. Mãe. Papai.
5: Mamãe?
1: Você gosta mais do papai ou da mamãe?
3: Mamãe?
1: Não, você ama o papai, né?
3: Mamãe?
1: É, quem é mais legal, papai ou mamãe?
3: Mamãe?
1: Não, é o papai. Mamãe? Olha só, é, quem é mais bonito? Papai ou mamãe? Mamãe E quem é mais simpático? Papai ou mamãe?
3: Mamãe
1: E que o Chico brinca mais? Papai ou mamãe?
5: Mamãe
1: é, E quem é a pessoa mais carinhosa? Papai ou mamãe?
5: Mamãe E mais feliz? Mamãe
1: O Chico gosta mais do papai, não é? Não, não?
5: Mamãe
1: O Chico só gosta da mamãe? É. Você sabe dizer mamãe? Não sei dizer papai, não? Não. E o papai? <risos> Fala, papai.
5: Mamãe. É, não,
1: não! Eu não aguento mais ouvir mamãe. Fala, papai. Mamãe. E essa... Ah, é, gostei, cara. Essa é a minha ah. condição enquanto pai. Eu queria saber como é que eu posso fazer pra ele gostar mais de mim do que da Manu. Cara,
2: amarrar ele antes de perguntar, fazer suas perguntas é uma boa estratégia, né? Ah, tu
1: acha que, que é. Você fala já assim, tem idade Quem entender? é que
2: pode te soltar?
1: <risos>
5: como é que
2: você gosta mais? Você quer brincar com a mamãe? Ah. <risos> então quem é que você tem que dizer que gosta mais? Aí ele vai falar. Papai,
5: ah. acho que amarrar é boa. Vou tentar isso.
2: Contra outras formas mais violentas de tortura. Então amarrar já é o suficiente. Né?
4: Eu tenho uma solução. Me desculpa. Desculpa, Manu. Tá? É. Eu amo muito você. Desculpa. <risos> você fala assim pra ele, quem é mais feio? Ele fala, mamãe. Ah,
1: yes. tu acha que ele só tá... Ah, <risos> se, posso, se você falar
4: assim, de quem você gosta mais? Ele fala, mamãe.
2: Você tá dizendo que o Chico responde isso de forma inconsciente, é, é... Inconsciente.
1: Aleatória. É aleatoriamente, ah, então não, assim, Então, Quem é já... mais feio. Ele fala, mamãe. Então é. eu já fiquei mais tranquilo, porque significa que, na verdade, tá Ele não tá assim... entendendo porra é... nenhuma que você não, falou.
4: Não, na verdade. Ele tá sem sentimento. Na verdade, ele ama mais a Manu do que você, isso é muito óbvio. Ah. Porém, ele só sabe falar mamãe. Ele não sabe falar papai. Não, ele sabe, sabe falar entendeu? papai que eu já ouvi. Mas ele fala mais <risos> mamãe porque ele é acostumado mais com a mamãe. Então ele, você fala assim pra ele: quem é, quem é mais feio? Ele fala, mamãe.
1: Eu faço perguntas negativas, eu vou tentar. Perguntas
4: negativas. Mas tenta fazer isso, aí ele vou só tentar. vai falar mamãe. Vou
1: tentar, eu vou chegar em casa, vou tentar. E se tiver dado certo, vai ter um áudio aqui com, com essa demonstração, se deu certo ou não. Chiquinho, quem é o mais feio, papai ou mamãe?
5: Papai.
1: <risos> é, chiquinho, quem é o mais burro, papai ou mamãe?
5: Papai.
1: <risos> chiquinho, você gosta menos de quem, do papai ou da mamãe?
5: Papai.
1: <risos> ah não, Chiquinho. Diego, você não tem filhos, né? Não, não, não. não. Mas você, você tem um cachorros. Filho. Tinha,
5: Tinha, no caso. Ah, né? e não Tinha. toca
1: nesse assunto, que é triste Eu acho que, eu acho
2: que
4: você deveria pagar pensão pros cachorros. <risos> não,
0: sabe o que é pior agora? É que agora, assim, eu moro com, com um amigo, o Vinícius sabe, né? Com o Albertinho também com Ah,
5: Albertinho. <risos> Olha só. Ô,
1: Albertinho. <risos> Alô, Albertinho. <risos> é, eu gostei que um parece, parece personagem gay dos programas do Chico Anísio, né? Ô, Albertinho. <risos> vem cá, Albertinho. Ô, Albertinho.
0: <risos> Albertinho. Deixa eu endireitar aqui essa sua calça, Albertinho. Eu não quero deixar o Alberto Souza, então é melhor, é
5: melhor.
0: <risos> e, e assim, e temos um cachorro lá em casa. Quase que uma guarda compartilhada também, então a gente meio que se sente como um casal. <risos> tá se <cimentando> as essa <risos> de novo, de novo. Isso de é, novo.
2: Uma, é uma grande família de pets. <risos> que porra é essa? Cara, eu tenho um problema aqui que eu preciso da ajuda de vocês, que é o seguinte, outro dia minha esposa tava dormindo, né? E aí o celular dela tocou, aí eu não quis incomodar ela, eu diriguei, mas eu vi que tinha ali um Ih. uma notificação ali. Ih. Aí eu fui ver a notificação, aí, bom... Eu não sei nem bem como dizer isso, eu espero que vocês não, não, me, não me zoem, entendam, entendo, sejam compreensivos, que eu descobri que ela anda quando ela tá fora de casa vendo as séries de Netflix que, que ela via comigo, que agora ela não quer ver. Porque eu sempre chego em casa e falo, vamos lá ver o... A temporada lá do Mind Hunter tá acabando. Ela fala assim: ah, não, hoje não, tô com dor de cabeça. Isso o todo dia, tá com dor de cabeça, não quer ver série, não quer nada disso. E aí eu descobri que ela tinha visto várias temporadas, Cara... várias Cara, séries.
3: Isso é maravilhoso. Não. Faz... É sim, porque você passa o dia inteiro sem fazer nada, você vai poder ver as séries sem depender dela Mas eu
2: fico justamente fazendo nada por quê? Porque eu fico esperando é, pra ver exato, a série com ela. Então. Aí fico fazendo
3: nada à toa. Que Agora eu é vou problema, ter que ficar vendo acabaram. série o dia inteiro. Pessoal, eu só
2: não tenho mais o que fazer, <risos> minha eu gente. Eu
1: quero falar pro Roberto que esse caso é muito grave porque ela tá com tesão incrível em série, porque se ela vê série no celular, cara, tem que gostar de é é na rua. <risos> é, Caralho!
2: É pra fazer escondidas. As pessoas escondidas, é, cara, fazem, fazem, de... Várias, fazem de tudo, cara.
0: Eu levo muito a sério isso que o Roberto falou, essa coisa de a mulher ver série sem você. Ainda mais eu, quando era nos últimos anos de casado, era a única coisa que a gente fazia juntos era ver série. Então, assim, o único momento de intimidade nosso era esse. Que então isso. realmente era complicado. Não, então,
3: eu passo por um problema que tem a ver com isso. Só que, na verdade, no meu caso, eu me mantenho fiel. Eu só posso ver série ruim. <risos> Quando eu tô sozinha em casa e comigo acontece a mesma aí coisa, aí eu tenho que ficar vendo série ruim. Porque e eu, boas eu preciso. Eu tenho que, que ficar segurando, série. segurando. Exato. os Exato, e aí a gente nunca tem tempo de ver e eu nunca vejo. Pois é,
2: mas imagina se você tá segurando os episódios bons. E o Vinícius tá vendo os episódios bons em outro mas lugar Mas eu ia gostar, é muita, eu ia ficar
3: puta Mas a partir do momento que eu descobri Eu ia ficar é. livre pra ver a série que eu quiser Então você acha, é,
2: realmente Agora, agora por esse ponto de vista É, bom, é, é,
1: gostei dessa. Deixa eu pagar de moderninho aqui Já cansei de dizer pra Manu que o nosso relacionamento é aberto Com relação a isso, já cansei de falar pra ela assistir assiste,
3: <risos> assiste. Mas isso romântica a, Não,
1: ela não é romântica, ela é possessiva Ela sabe se ver, eu vou ver também Então o que que ela fica? Não, não, quero ver não
3: Pode ver não, não, porque
1: senão você vai ver não sei o que. eu. Não, porque eu, ah, eu, eu e o Vinícius estamos mais
3: ou menos como o Diego tava antes de terminar o casamento dele. A gente praticamente só e... vê séries, né? É a única coisa que a gente tem energia pra fazer no fim do dia. <risos> Se eu ver as séries separadas dele, o que, que a gente vai fazer quando estiver junto? Ver filmes. O filme é muito longo, eu vou dormir. no <risos> YouTube.
0: Ou, na pior das hipóteses, vocês vão ter que transar, gente. Desculpa. Não! Desculpa. Não,
3: não dá, não tenho força pra transar. Eu não, não. queria
0: dizer isso, gente. Poxa não.
3: vida. É melhor
4: eu não ver a série, entendeu? Esses dias aconteceu isso comigo em casa. A gente tava vendo Netflix aí, é, eu não lembro qual é o nome da série, mas o Eduardo viu um, um episódio sem mim. Aí eu falei, como assim você viu um episódio sem mim? O primeiro episódio? Ele, não, eu só fui ver se era bom. Eu falei, mas por que você não viu se era bom comigo?
2: Porque ele tá filtrando, ele tá vendo e fala assim Minha esposa não, não vai ver mas série ele merda Eu vou comigo. ver, ele analisa os pilotos primeiro pra saber se a série vale just, a pena é Eu acho que é uma demonstração não, de
3: romantismo isso,
2: Controle gente.
0: de qualidade Mas
3: gente. aí, sabe o que você vai ter que fazer com ele? Vai obrigar ele a ver de novo não, eu acho Entendeu? que eu vou obrigá-lo Por... a ver Grey's Anatomy Porque ele não <risos> gosta de Grey's Anatomy Agora <risos> vai ter que ver comigo. com <risos> <Não>, ele <eu> <risos> Agora você vai ver Lost comigo <risos> Então a solução pra isso é você mandar ele catar coquinho Bora. Boa! Manda boa. ele embora
4: Eu não posso mandar o Dudu embora,
1: ele é tá tão lindo <risos> <risos> Eu não posso mandar o Dudu embora, ele que paga Netflix <risos> <risos> é... <risos> Tá aí o que me mantém em casa também Isso é uma boa dica Eu tenho um outro problema também Relativo a crianças Que é muito difícil A Manu também passa por esse mesmo problema Então acho que vocês vão poder ajudar os dois E talvez ela me ajudar Porque ela passa por isso mais que eu Então ela talvez tenha mais experiência Como é que se faz pra cagar com uma criança te olhando? É muito difícil ah,
3: filho. Já superei é, isso É muito difícil
1: uhum. Pô, a Manu tá fazendo curso de fotografia Hoje me deu modo dor de barriga, cara Aí, pô, você tá sozinho com a criança em casa Aí você fica Filho, fica aí vendo desenho Aí você vai lá Aí daqui a pouco
3: Pai, pai.
1: Aí ele sentou no banquinho Aí vem
3: ele com a máscara do Hulk assim. Não você colocar a máscara do Hulk hoje, tá cagando. Cagando. Hoje, hoje,
1: fez, hoje ele fez muito pior Porque a gente tem no nosso banheiro Um banquinho que a gente senta quando ele tá cagando Que ele tá aprendendo a usar o vaso eu tava sentado, ele entrou e sentou no banquinho dele e ficou me olhando assim
3: <risos>
2: e pior falei, ainda, se ele tivesse te ensinando a cagar, quando
1: eu acabei, ele quis dar tchau pro
2: meu cocô, igual a gente foi é. pro dele
3: ele, tchau você, com o tempo isso perde valor ah, né? é, é,
2: você é, acostuma, deve ter sido engraçado que ele chegou com a máscara do Hulk e olhou você no banheiro e falou, é, ele já tá com a máscara do Hulk <risos> <risos> não,
3: o um problema vou te falar, é. isso não é nada perto de esvaziar um coletor menstrual com a criança junto com você no banheiro ah é, por quê? porque é muito difícil. É ele Eu, fala, Tchau, sangue. É.
0: Eu ia começar a comer amendoim, agora até desistir.
3: Mas tem nojinho de, de coisas de mulher, assim, essas coisas? Você Essa? não transa quando a mulher tá menstruada? Não, não, isso tem faz. Tem nojinho?
0: Eu só não chupo. Ah. Não sou vampiro?
5: Por favor. Eu não, Eu não sabe o que tá vendo. Vendo.
0: Você não sabe
5: o que Meu tá vendo. Herói. Ah. Uma advertência
1: é do tipo que chega é. na churrascaria e me vê um bem passado. É. <risos> ah,
4: caceta, né? Tudo,
0: tudo <risos> tem um limite, né, gente? Peraí, pô, peraí.
4: Mas, Caco, você ah. tem gatos em casa? Sempre Sim. teve. Sim. Gatos geralmente vão pro banheiro junto com o seu dono quando gente tá fazendo e sobe né, no nosso as colo. suas necessidades fisiológicas Eu o Chico é a mesma coisa cara, não é, é a, a mesma, mesma coisa? coisa, cara,
1: porque o Chico ele chora se eu boto ele no colo quando eu tô sem roupa não, eu digo que? não, eu quis dizer igual
5: que? os gatos, pra brincar igual calma aí, calma aí, os
2: calma
1: aí, gatos a tá pra brincar bota
3: aí, mano. eu tô indo no chaveiro agora igual
1: Entendi os som. gatos pra brincar, gente caraca vocês maldam tudo! a gente tá falando de amor bonito entre pai e filho, gente
0: Ai, meu Deus. Eu até que
1: eu Vocês estão falando aí de filho,
2: de esposa, de casamento, de gato, sei lá o quê. E eu tô passando por um problema. Já tem algum tempo, mas agora intensificou que é a cobrança pelos netos dos avós, assim, né? Porque durante um tempo... Todos os pais, assim, os meus pais e os pais da, da minha esposa eram tranquilos. Tipo, não, vocês têm que investir no tempo de vocês. <risos> curtir a vida. Tem que curtir a vida, blá, 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 blá. Aí a minha mãe foi a primeira que roeu a corda e já começou. E quando é que vem, neto? Hum. Aí fica me compartilhando, foto de bebê. Hum. E olha o filho da sua prima, não sei o que, que fofinho, não sei o que tal. Aí, no, de uns tempos pra cá, o meu pai <risos> e a minha sogra começaram também. Ah, a minha sogra acha que a minha esposa tá, vai ficar velha. E <risos> vai o um dia. Porque a minha esposa, a família da minha esposa É da Roça, do interior E lá, tipo, com 35 anos você já tem neto
1: Sim, claro Entendeu? É
2: nesse nível Ela fica, como é que eu chego lá, no, lá na nossa cidade Encontro meus irmãos, meus, meus sobrinhos Todo mundo e falo E você não tem filho E não sei o que E aí fica aquela de, não Estamos planejando Só que essa chatice acaba dando mais, menos vontade de ter filho Do que de, de ficar dando desculpa
4: Sabe o que você pode aí, dizer?
2: O quê? Eu sou estéril.
4: Posso... É, exatamente. Eu sou estéril e não posso ter filho. Pronto, tá manda... acabou a de ação. Ela vai mim. mandar
2: terminar contigo. É, é verdade. minha sogra Ó, vai, não vai gostar, não. Mas eu quero falar pra você a mesma coisa ah, que... Ah, já eu... sei.
1: Vou dizer, minha esposa é estéril. o <risos> <risos> problema dela. Eu vou falar pra você a mesma coisa que o Diego disse pra mim. Você vai ter que fazer sexo. Isso é o que vai te restar. Você vai não, ter que fazer um você... filho não, nessa não... mulher. Ah, Ai, <risos> vou ter que mudar a maneira que eu faço. <risos> vai é... ter que
3: fazer um filho Olha, nessa mulher. Olha, pra mim, a melhor jeito de você resolver esse problema é você fazer logo um filho. Porque teus espermatozoides estão acabando. E aí, Os a... Não, mas aí quando dela, acabar tá também com... já tem uma solução. Daqui né? a pouco. Já era. Aí vocês vão se arrepender. Então, a, a maneira que você
1: tem... Você quer que eu me dê por vencido e tenha isso, logo filho. exatamente. Você é, vai resolver o é seu isso. problema
3: definitivamente.
1: A minha mãe é diferente de tudo isso. Eu acho que você tem que trocar de, de, de família. Ah. <risos> ah, é de sogra. Minha mãe, no caso. Então fica comigo. Boa. <risos> ah, tá. <risos> boa, boa, boa. Aí, porque minha mãe era assim. Quando eu ia casar... Ela, filho, você tá tão novo. Minha mãe acha que eu sou uma criança ainda, né? Ela fica... Apesar de cabelo branco da barra... Ela acha tudo. tão novo e já com filho, é. já.
2: <risos> isso,
1: ela acha isso mesmo. Filho, já vai casar. Aí quando... Alguém falava de ter filho Ela fica Não, mas tá muito jovem Tem que aproveitar a vida Aí irmãozinho agora, Mas acabou de ter um filho Já vai ter outro Minha mãe é assim Ela acha um desperdício é. Ou seja Ela é, ela é muito resolvida Com os filhos dela <risos> Ela
5: é muito né?
1: Né? Não faz
2: saburrice meu é. filho, ter
1: filho. Eu acho que é o seguinte Que uma solução também sua sogra que é muito cevó, sabe que você faz o um filho em outra e deixa com ela aqui ó. você, de, de você outra não né toma, toma de pôde. outra mulher agora tu cria
2: toma tua filha não quis mas você quis toma. cria agora
1: você quer. É, aí sua... tu joga a culpa na Roberta e ainda deixa a criança pra sua Ele não tem nada a ver com isso <risos> Falamos dos problemas do mundo, dos nossos problemas. Agora vem os ouvintes com os problemas deles, que a gente vai dar solução. É claro. Porque a gente tem aqui um engenheiro e um físico, não é à toa, não. Temos duas mães aqui, não é à toa, não. Temos o um roteirista pra quê? Pra roteirizar as soluções aqui. É assim que funciona a vida. A vida é assim, o um minuto de silêncio é assim, é a solução pra tudo. É trabalho então, conjunto. O trabalho conjunto aqui vai ser feito um grande brainstorming das grandes mentes da podosfera brasileira. E eu quero que você solte o primeiro áudio aí, Roberto, porque vem coisa muito boa por aí.
0: Boa noite, pessoas do Minuto. Meu nome é Luiz Gustavo, sou de um Olho d'Água das Flores Alagoas. E, assim, eu estou com um problema muito sério. Eu não sei como lidar com esse problema, porque, assim, eu estou muito apaixonado pelo Carco Fonese. Ele é lindo demais, ele tem um jeito maravilhoso. Esse cara é um, é um cara maravilhoso, cara. Hein? E, e aí, como é que eu posso resolver? Porque ele é casado, eu não posso... É me meter nessa, nessa coisa, até porque eu, eu respeito muito a Manu, e ela é, é uma pessoa maravilhosa também, mas assim, eu tô muito apaixonado pelo Carla o que é que eu posso fazer nesse, nesse problema? E caso vocês duvidem, eu, eu tô falando sério, porque eu sou bissexual, então... É.
2: Ah, ele tá falando sério porque ele é bissexual, né? Senão
1: eu não teria teria <risos> de sacanagem. Eu quero, antes de tudo, dizer uma coisa... Chupa, Francisco, alguém gosta de mim, porra! <risos> <risos> eu vou pegar esse cara para filho, Raul. De filho, de filho, de filho. <risos> meu filho, meu filho, eu vou pra Lagoa te abraçar. Papai te ama, papai te ama. Papai tia, meu pau te ama. É meu Deus.
3: Ah. Ó, diante das últimas falas, eu queria te dizer que o, o problema principal, me tira dessa situação, que eu já, te falei, já falei aqui que com homem... Tá tranquilo, tá liberado. Tá liberado né? O problema é que você tá na Lagoas <risos> e o Vinícius tá no Rio. Se vocês resolverem esse problema, aí tá resolvido. Pô, ele tá na
1: Lagoa, eu tô no Rio, vamos nos banhar juntos. <risos> 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 oh, vou marcar um banho. <risos> Cada um na sua aguinha, rapaz.
0: Vamos sair molhados. <risos> <risos>
1: agora, Amor. Diego, você que tem experiência com o Albertinho, assim, de dois homens... <risos> Alô, Albertinho? <risos> de dois homens, você acha assim, você já teve mulher e agora você mora com homem. É mais fácil Sim. morar com mulher ou com homem? Nesse...
0: Homem.
4: Ah, claro então... que, não. Definitivamente. claro homem. que não. Homem, deixa a cueca jogada no banheiro, deixa a toalha molhada em cima o da meu cama. Homem, o, o meu
0: amigo não deixa. Ah,
4: por favor, fala você... mal de mulher na minha frente, Mas não. Mas sendo dois não.
1: homens. Um deixa a cueca, o outro já Eu vai... Falo, e... Deixa em cima da cueca. Não. Usa a cueca dele. O outro, exato, ah. o outro vai ver e vai falar assim esqueceu a cueca que já veste, pronto. Tudo Mas certo. desculpa,
0: Vinícius, você perguntou se era melhor ou mais fácil? Mais fácil. Mais fácil com homem.
1: Mas assim, é melhor porque você ainda tem resquícios de heterossexualidade
3: aí. Não, não. Ele é bi. Ei, não, ele não. é bi. <risos> <risos> é hétero,
5: não. É, é, é bi, ou
0: 20 aí. É um ouvinte, aí, é, amor ouvinte de Deus. é bi também. <risos> eu sou tetra. É?
1: <risos> Próxima participação aí, Roberto
4: Bem fazer dos irmãos. Meu nome é Ana, eu sou daqui de São Paulo. E eu tenho um problema. Tive um problema, né? Eu tô, tô meio nele ainda. Eu conheci um rapaz. Nós saímos. Rapaz. Uma vez. A primeira vez. E assim, eu já sabia que ele... Ele me achava bonitinha, bababá. falou ah, vamos sair. Aí, beleza, saímos. A gente saiu. Foi, foi legal, conversamos bastante. E aí, Deus. ele até fazia brincadeiras do tipo... Nossa, você vai se dar muito bem com minha irmã
5: hein? Nossa
4: Que bababá várias, várias, várias indiretas Só que aí depois passaram uns dias Ele não falou mais nada E depois ele veio me dizer Veio me dar uma satisfação Porque eu não tinha falado nada Porque ele disse que eu era muito risonha Eu dava muita risada <risos> O que fazer, você vê, eu não cheguei? eu mato Eu dou um murro na cara, o que, que eu faço? Sai fora
1: Bom, mas... Não, ela já foi tirada fora. Como assim sai fora? Já tiraram ela. Mas ela ri
2: em que contexto? É, deselegante, Tipo, des chupando né? pau, ri.
1: É, é. o pau e rir, realmente, O malandro ri as calças, ela...
2: É. Ou então o cara chega, ela chegava pro cara e falava... Nossa, você vai se dar muito bem com a minha irmã. <risos> não
1: sei o falava, Caralho. Esse é? cara tá procurando um inseto. Eu acho
3: que esse cara <risos> é meio viado. Pronto, falei. E se ele é viado, ele não vai namorar com ela, né?
1: Ih, muito século XX esse pensamento. <risos> não,
3: eu não tô falando... Ele não é bi, ele é viado. Nunca
1: Teatro. desista dos seus amores. Eu acho que você... Deve diminuir esse riso. Você vê o áudio dela já começa assim...
3: Que isso? Diminui o riso?
1: Deve, eu acho que deve. Que absurdo. Deve. Eu acho, dá licença. Ela, você que trabalha ah, com comédia, você quer dizer alguém que tem que parar de rir. Palhaçona, já começa o áudio. Homem, não gosta que mulher fique rindo porque o riso acaba com o erotismo. Homem, gosta de ver a mulher... Ah,
3: chorando. Como que é que Que eu eu é isso, discordo, cara. e a Bianca, que grava aqui é. com a gente, também com, também, com certeza, discorda, é. que ela, ela ri transando. Ela, né? É, diz que ri é. durante é, um orgasmo.
2: É, o orgasmo Mas o cara não deve ter gostado porque logo no primeiro encontro, a ela já foi rindo, né? É. Okay. E todo mundo sabe que quem ri por último ri melhor, ah, né? E <risos> tá por isso que ela. Ela deveria rir não no mostrou. último, Exato, encontro Exato, tem que ser no, na hora de
0: terminar que ela tinha que ter dado uma risada. Eu não tenho nada contra a risada. Não rindo na hora do boquete, tá ótimo. Se não, minha assim... autoestima ia lá pra baixo. Ah, cara. achei que fosse Se não, pode morder. Não <risos> pensei nisso. Muito obrigado. Outro perigo aí, ó.
4: Eu concordo com a Manu. Eu acho que ele é viado, sim. Ah, mulher. E ele tá é... se redescobrindo e por isso ele tá usando essa menina. Cai
1: fora. As mulheres é são sempre assim. Elas são escrotas ou homem é viado? Ah, elas nunca é, aceitam é, a própria escrutidão. É, seu são escro... Ah, não, é viado. Não, vocês têm problemas também. Vocês, vocês
3: têm que aceitar isso. A senhora. Senhora. É o problema, o, problema é assim, da o nome do meu problema é casamento. <risos> então fica
1: solteira, minha filha. Tenho Vou a trocar advogada. a fechadura de casa hoje. <risos> Eu acho o seguinte, olha. Você deve fazer uma autocrítica, pensar... Ficar uma pessoa mais séria. Você tá ouvindo muito Minuto de Silêncio, por isso que tá rindo muito. Vai ouvir a galera do Raul. <risos> <risos> nunca mais vai rir na tua vida. que é isso? E segue o jogo. Aí você vai melhorar e ele vai voltar pra você. Eu tenho certeza, porque eu, eu quero ver o casal junto. Isso, eu não ignora. quero separação, não.
3: Ignora tudo isso, Ana. Ele é viado. Viadão. <risos> o Vinícius? Também.
1: Ai. <risos> Próximo áudio aí, Roberto. Bem fazejos, irmãos. Meu nome é Derline,
3: Derline. Eu sou do interior de
1: Pela Minas, da Tima Rochedo de Minas. Então, falar de problema é falar Eita. da indústria que eu trabalho, a gente <risos> trabalha com confecção
5: <risos> e eu tô aqui
1: em pleno sábado, vem, vem dizer na sexta, vamos trabalhar eu sozinho na sexta, o pessoal vai trabalhar no sábado e eu vou trabalhar sozinho no domingo, porque a bendita <risos> da menina que tinha que cortar o elástico para colocar na roupa, Fez o favor de cortar ele com 3 centímetros a mais do que era para ser. Aí o que, que aconteceu? Chegou no cliente, está maior. Tem que arrumar tudo. Indústria de confecção e problema. Anda de braços dados. Bem fazer, irmãos. Um abraço. Ah, é. Vocês estavam falando de viada, ser um cara que trabalha com, com as costuras. costura. É,
3: e além disso, o nome dele é muito esquisito. Vou chamar ele de Clodovil. Tá é, é, é. bom? Clodovil, porque eu não consegui entender direito o nome dele. É,
2: Evelyn. Eu acho que o grande problema dele estava oculto do Clodovil. Clodovil? Clodovil, é. Clodovil, Clodovil, é. é. Ronaldo Esp. Ronaldo Esp. É, o grande problema dele estava oculto na, na pergunta dele, que é o seguinte. O pessoal do trabalho dele isola ele que ele trabalha sozinho na sexta aí o pessoal vai trabalhar no sábado e ele vai domingo trabalhar sozinho de novo, cara cara, ninguém quer trabalhar com esse cara. Esse é o grande problema dele. O cara trabalha sozinho, cara.
5: Sabe
4: o que, que você faz? Leva o celular com Netflix e fica lá cortando os elásticos vendo uma série legal. E vai a... a, pro... a, e a olhar esse olhar o é o seu
5: problema.
0: <risos> Ou entra no badu, faz uns amigos e tal, mas... No badu isso... pra fazer amigos? <risos> foi lá que você encontrou o Albertinho? <risos> ah, algum é lugar?
5: lugar velho,
0: que coisa. Coisa. Eu, tô, eu tô denunciando a minha idade, né, cara? <risos> 22. Cara, <risos> o badu é tão
1: é velho que lá que entrava o Fred Flintstone e <risos> 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 <risos>
0: Mas eu acho que antes de qualquer rede de relacionamento pra ele ter mais amigos, ele tem que passar no cartório. Porque Derline é foda. <risos> derline, mano. Derline.
1: É nome
3: derline. derline.
1: Eu acho que é o seguinte, ô, Belina. Você deve pegar <risos> e procurar outro emprego, cara. Esse emprego tá te deixando triste. Satisfeito, tem muito emprego por aí. Roberto, que o diga. Isso aí.
2: Ou então, ô, Del Rey, manda embora a moleque que cortava elástico errado, porra.
1: Não, é só. Você... mulher parece
2: até o cara que fez minha circuncisão, pô. Cortou 3 centímetros.
1: Oh, o cara é Bellini, ele seria Del Rey se ele fosse baiano. Ó oh, Del Rey.
0: <risos> Chega aqui. Ó, oh, pala, galera.
5: Oh, oh, não. pala? <risos> pala
0: aí. é oh, assim. Oh, oh,
3: pala aí. <risos>
5: <risos> Opa,
3: bala Não, aí. Ele sabe o que ele tá fazendo lá, né? Ele tá mudando lá o um negócio do corte, o ex-corte tava errado. Ah,
5: agora,
1: boa. Agora, mas, o ó, Mas certo. saiba que ele tá fazendo isso tudo para ti, <risos> <risos> Outro áudio aí, é. Bebeto Guto.
0: Ah, olá, pessoal. Eu, eu sou o Lucas. Já sou senti o já sentiu o problema aqui? E eu tenho um problema, é que eu me formei ano passado em design uhum. gráfico. Uhum. Uhum. Ah, achei que ele era o feto. E uhum. agora eu tô desempregado faz um ano praticamente. E eu fico esperando uma vaga, né? Na <risos> parte de design gráfico. Só que tá demorando e, não, e quando aparece nunca me aceito. Até tá pensando em, sei lá, trabalhar em algum outro lugar, em outra área, tipo num supermercado, mas isso meio que. Parece meio fracasso, não sei. Daí, então que eu quero isso? saber se que eu consigo um outro trabalho, fora da minha área ou ainda continuo no meu sonho. Ele tem que trabalhar a autoaceitação, porque design gráfico ele vai ficar desempregado, galera. É. O não... supermercado, supermercado tá
1: cheio de
2: emprego aí. Pois é, é, o supermercado tá vendendo. Eu acho que aqui a gente tem a mesa onde todo mundo tem, é, a grande parte da mesa tem experiência para falar nisso. Porque tem, temos aqui físicos é, desiludidos, engenheiros desiludidos, historiadores desiludidos, é, geógrafos desiludidos. E, professora desiludido. professora desiludida. desiludida. Eu acho que trabalhar num supermercado pode ser uma grande oportunidade. Você pode fazer o design do, dos encartes, Boa. por exemplo. Dos pontos de venda. Boa. Pode fazer a gente já conhecer um designer que fazia encartes do supermercado. É verdade. E é um grande filão aí, tem muito supermercado aí, por que não?
1: Quem tá desempregado não tem que ter preconceito com o emprego, você tem que agarrar qualquer <risos> oportunidade que passa aí, tem muito marrequinho... A, a, no exemplo, açaí,
2: da... que é um é, bom mercado. É,
1: não vale de
3: crise, trabalhe. É, é.
1: Mas, trabalha, e é o seguinte, cara, você é designer, vai lá no site Frila, cadastra, é. que você vai receber Faz vários uns contatos. exemplo, um designers,
2: por exemplo, um, um, designer, por exemplo, um Minuto de Silêncio, é, né, uma, uma, umas capas de, de episódio. Começa de a trabalhar
1: gratuitamente, que é, é o que todo design faz, faz muito bem. Exato, fazer portfólio. Olha, o trabalho do design é esse. Diga-se assim, o nosso designer o Iago começou assim: não é. tinha emprego. E agora tá na Europa. Tá na Europa. É, não tinha emprego, a começou não a fazer isso. as vitrines do Minuto, tá lá na Europa. Então, escreve pro Minuto e fala assim: ó. Meu portfólio, eu quero trabalhar de graça pra vocês. Daqui a uns meses você tá na Europa. É, mas aqui
0: no Rio mesmo, a gente tem muitos comediantes, sempre fazem shows e tal. Não tem que precisar fazer artes, logos e tal. A gente não tem pessoas que fazem então isso. Então tem trabalho. Trabalho não falta. Isso, isso aí. Agora, querer receber é foda também. A gente tá, em... <risos> a
1: gente ah, tá é? na crise, porra. É. Essa coisa querer trabalhar no psicólogo. É, que é, Querendo que um é. rece... salário. É, é ah, tomar bobin. no cu. Roberto, mais um áudio aí, pra finalizar o último.
4: Fala, galera do Minuto. Aqui é a Juliane de São Paulo. Tenho 23 anos e eu tô com um problema foda, mano eu tenho até março para me mudar que acaba o contrato de aluguel e eu ainda não consegui achar uma casa
5: e, e eu não a
4: posso ajuda pagar um valor muito alto de aluguel eu tenho que pagar até no máximo 700 reais e meu salário não cobre muita coisa, sabe? e eu ainda tenho que fazer carreto, porque eu tenho móveis <risos> eu ainda tenho dois gatos que se eu bobear, mano eu vou ter que deixar na casa da minha mãe. Cara, eu não sei pra onde eu vou se eu não conseguir achar uma casa. Eu sei. Eu tô entrando em desespero.
3: Me ajudem, por favor. Um beijo pro Matheus Medi.
1: E quem porra,
5: <risos> porra. Do não tá, nada.
1: Não tá tomando, você tá quase chorando e pensa em putaria, viu? É. Ou, ou seja, será que um beijo no ombro pro Matheus Medi tá pior
0: ainda? Assim? Um
5: é. beijo.
1: Beijo seu mate... Matheus Medi,
5: que
0: é mendigo.
1: <risos>
3: então, a mãe do Roberto mora em São Paulo eu tenho certeza que ela receberia ah, você ah, e receberia seus dois gatinhos
5: <risos> com
2: certeza e, por, por 750 reais por, o quartinho lá dos fundos da casa da minha mãe acho que seria, porra, tá de bom tamanho tem ventilador tem colchonete, tem é uma, uma estrutura. Mas cabem
1: mais dois gatos lá.
2: E por que os gatos ficaram aqui no Rio, né? É. Da minha mãe, né? Minha então minha
1: tua mãe, mãe vai gostar não. até. Vai, vai. Os Pode dois ficar... gatos da tua mãe no Rio, no caso, são seu pai e você, não? Não, sou eu e minha irmã, né?
5: <risos> sou irmão e gato. É, você <risos> é meu pai, aí fica difícil. Aí fica, dá, dá merda lá em casa, né?
0: Não posso falar isso não, né? <risos> Ela é de São Paulo, né? É. Isso. Caraca, ela pode pagar até 700 reais de aluguel, que é o máximo que ela pode. Ela tem dois gatos, então ela gasta dinheiro com os gatos também, Então ela não ganha quase nada. A solução pra ela é Cracolândia. Não tem outra. Que <risos> é okay, de graça. É, exatamente. Mas ela vai graça,
3: duvido que seria tão de Bom, graça. Tudo assim. tem um preço, né, gente? É,
0: é. Mas dá pra morar na Cracolândia?
1: As pessoas moram lá. Não, né? você anda pela Cracolândia, A cracolândia é meio, bacana, né? Vai... É, é, fica vagando. É, eu acho que você brincasse, tipo uma Disney,
5: assim. parque <risos> é ah, é um temático <risos> de Iraque. De
0: tóxico-dependente. <risos> Aí vem o Mickey. Acho... Oi, tem uma pedra aqui, gente. <risos>
3: Se ela estiver, de repente, disposta a uma mudança mais radical de vida, ela pode sugerir pro Matheus Med morar junto com ele aqui no Rio também. É do Matheus Med também. Exato.
1: A Angel, que é a mãe do Matheus Med, vai adorar. Tá convidada pelo Minuto de Silêncio a vir para cá e morar. Seu espelho a casa do Matheus Med. Com o Matheus Med. E ela vai vir com para o Rio de Janeiro, graças a Promove Pilhadeiras. Ela vai vir de
3: viagem. <risos> é... é bom que fica fresquinho, é.
1: né? Ano Exato. passado, os nossos ouvintes viajavam de outro jeito. Esse ano é... De promove empilhadeiras ele Que é, vem é mais radical
2: é isso, é mais é. E, e ela falou assim Ah não, e meus gatos, meu Deus, os meus gatos vão ter que ir pra casa da minha mãe Por que, que você não vai pra casa da sua mãe Então
1: e... E A é, sua mãe não tá nisso. falando contigo e A mãe dela a gosta, gosta mais dos, mais gatos, gosta do mais dos
2: gatos É tipo maluca dos gatos hein? Acolhe todos os gatos, mas filho ela não acolhe mais
3: É, mas como é que ela tem coragem de pedir um favor Pra mãe dela, tendo feito alguma coisa pra mãe Porque dela
1: Porque ela usa o drama do gato. do gato Porque
2: vocês têm gato, vocês sabem que o gatinho Não tem culpa é,
1: é e aí, né? Às vezes ela não pede pra mãe dela, simplesmente deixa um cestinho na porta os com os E toca a campainha. É. É. É exato. Aí a mãe dela vê os gatinhos, não tem como. O gatinho faz carinha fofa, não tem como. É, fica difícil. É, foi cruzar, assim né? que o Diego foi morar com o Albertinho.
0: <risos> foi assim que o Shrek aceitou o gato de bota. <risos> aquele olhão assim, piscando.
4: E esse gato aí é vira-lata.
0: <risos> então agora vamos
1: pros aprendizados do dia no próximo bloco. Isso aí. Chegando ao final de mais um sensacional episódio. Os problemas foram levados embora pela Promove Empilhadeira. Isso aí, boa. que rebocou, como é que fala? Levantou, empilhou. empilhou os problemas é, e levou pra suspendeu longe. Suspendeu e levou nós. pra longe. Vou o tá episódio está acabando. No próximo bloco tem os fodbacks, Mais aprendizados ficam. Aprendizados lapidares inscritos na lápide do episódio que se foi. Eu quero saber, Manu Emanuele Martins Guedes de Farias. Diga pra nós o que você aprendeu com o episódio de hoje
3: Eu aprendi hoje Que canhotismo é uma deficiência Causada pelos pais Quando eles transam errado <risos> <risos> Por isso transem certo
1: <risos> Fabinho O que você aprendeu no episódio de hoje
3: eu aprendi que eu não devo
4: olhar para os homens enquanto eles se coçam, sabe? Ah,
1: Eu aprendi que você não deve olhar para os homens. deve olhar só para o seu. Ah, você tem um homem para que olhar para os outros. Não, é é. o yeah.
4: só não olha pra homem feio. É.
1: Igual você. olha para homem bonito. Ah, igual o Diego. Que tá do lado ah, dela. Tem do lado. Ok, ah. muito obrigado. Ah. Diego, coçando o saco, Guimarães, caceta. <risos> Diga aí pra gente, o que, que você aprendeu no episódio de
0: hoje? Eu aprendi que no próximo relacionamento que eu tiver, eu irei assistir séries com a minha namorada pra ela não me trair. Desculpa, Roberto, mas você <risos> leva a bola aí. Essa coisa de ver sério... Alguém tem que aprender, né? Alguém tem que aprender, desculpa. <risos> <risos>
5: Roberto,
1: o que, que você aprendeu no episódio de hoje?
2: Cara, eu aprendi que a melhor coisa é você ir na estação de metrô, subir a escada com a sua namorada da frente, fazendo
5: <risos> <risos>
1: <risos> Bom, gente, hoje eu aprendi que eu vou precisar de um chaveiro, <risos> é isso, gente. Valeu! Valeu! Estamos juntos uma vez mais com o momento mais importante da podosfera brasileira. que são... E se vocês estão estranhando esse áudio, essa qualidade do áudio, é isso mesmo, está estranha mesmo, está estranha mesmo, ouvintes, porque estamos no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro não se pode sair de casa, eu não fui até o estúdio do Minuto de Silêncio, nem o Roberto foi, porque estamos ilhados nesse Rio de Janeiro. Há ah, militares e bandidos se engalfinhando nas ruas. A chuva por todo lugar. Estamos em meio a um dilúvio, cheio de corpos boiando. Estamos escondidos em nossas casas. Então se vocês ouvirem... Criança chorando, meu filho que tá aqui. Se vocês ouvirem, falando. Se vocês ouvirem a Manu gritando, dando esporro. É isso mesmo, que eu tô em casa. Eu não fui até o estúdio que não dá para sair. Roberto nem apareceu. Roberto tá ilhado, tá preso em casa. Eu vou chegar aqui, ó, tô no celular gravando isso. Eu vou chegar aqui perto da janela, ó. Da primeira janela. Pra vocês verem a situação e vocês vão ouvir, ó. Tô chegando aí. Vocês vão ouvir as rajadas de tiro que estão rolando aqui no bolé. Agora, se liga. Vou chegar na outra janela e vocês vão ver a tempestade que tá caindo aqui fora. Se liga. Se liga. Botar o, o telefone pela janela. Então, amigos, é em meio caos que eu venho aqui gravar os feedbacks só porque vos amo muito E se vocês estão pensando em vir ao Rio não façam isso não façam isso, entendeu Angélica Alves, nada de casa do Fox vai para outro lugar vai pro Los Chicos, dessa vez bom, vamos lá estou aqui com meu iTunes aberto e quero agradecer a galera que foi lá no iTunes e comentou muito obrigado ouvintes por ter ido lá quero mandar então um abraço para os amados ouvintes. Jaurene, podcast viciante. Girbeir, podcast da minha vida, 1010. Tiago Teste, um podcast que te vicia. Muito obrigado. Tigás, sexo sem ser vulgar. E Shockbees, já um só mais de um ano. Vocês são sensacionais. Muito obrigado, gente. Vão lá no iTunes. Comentem. Avalie gente, que é um estímulo pra gente continuar E se você não fizer isso, que é uma bala do Rio de Janeiro Te encontre aí, onde você está Vou ler agora as mensagens Que chegaram de vocês Porque apesar de eu desejar muito mal a vocês Que não comentam no iTunes Eu sou uma pessoa piedosa, os perdoe, Vou ler aqui as mensagens Vamos lá, então E Lu! Que porra de nome é esse? Tomara que seja um apelidar, não, é o Marco Douglas do Paraná, Rússia Brasileira, segundo ele. Saudações, irmãos da mesa. Estou aqui lhes escrevendo mais uma vez para cobrar meu lalala. Eu que sou animal e não cobrei da outra vez. Então, lalalala, que significa muito obrigado por escrever um e-mail. O seu primeiro e-mail, na verdade, para o Minuto de Silêncio, enquanto podcast. Muito obrigado. Ouvindo o um episódio essa semana, logo pensei em algo que renderia uma ótima série. Inspirado uma velha e esquecida celebridade dos fósseis do Minuto. Sim! A insana Ana Elisa Bacon A série contaria sobre inúmeras aventuras insanas E no final o episódio escrevendo seu diário e enviando um e-mail para o Minuto Então cobre dela lá no Twitter Eu não tenho como sequestrá-la para fazer isso mesmo sendo carioca Eu ainda não cheguei nesse ponto Uma outra ideia de série que eu acredito que não é de todo mal É uma que conte a vida pelos olhos de um comunista Isso é bom, você já tem a ver comigo Todo preconceito sobre ele é apenas porque está certo e sabe a verdade e sua é luta diária contra os grandes colossos do capitalismo. Se eu gostei, hein? Imagina o jovem adulto de boina, né? sou eu, entrando no McDonald's, sou eu, e gritando naquela empresa monopolista. Ah, não, aí é eu um pouco Big Mac, né? Aqui termina o meu e-mail. Espero ter agregado. Ora, é a segunda ideia. Vou fazer lá lutar de graça, hein? Vocês se não conhecem ainda, Teste de graça, procure esse podcast e se inscreva. Que pô, tem tem testar toda semana uma coisa diferente. Você pode achar uma merda, mas o fato é é diferente, é inegável você fala assim, cara, o Caco testa coisas diferentes então vai lá ouvir, tem Roberto também Verinha Montesano vai ter Renato Bacon, tem Manu tem Marlos, tem Vini Correia, tem Priscila e tem galera de outros podcasts lá então muito obrigado, Michael Douglas te amo, fundamental seu e-mail vamos ver aqui o Daniel Martins estou abrindo aqui no improviso, né galera está rolando tiro mas vamos lá Ouvindo o episódio 165 do Minuto, veio à mente a ideia é genial. Vocês conhecem o Island of Aventure? O parque da Universal Orlando, na Flórida? Neles setores são separados em ilhas. Então tem a ilha da Marvel, a ilha do Harry Potter, a ilha do Jurassic Park, etc. A minha ideia é criar um parque temático, o arquipélago mágico da princesa Rolaine, boa. Um parque de versões para maiores de 18 anos, olha que delícia. Seria dividido por ilhas. Teria a ilha dos show de strippers, com pole dance, A ilha da Dança Privé. A ilha da Cabine Herói. Vai lá e manda essa mensagem para a Rolaine. Ela vai gostar. Para quem não sabe, Rolaine tem que ouvir o um episódio aí. No meio do parque teria uma mega sex shop com todos os produtos possíveis e imaginários. Com a marca dessa princesa linda chamada Rolaine. Teria também a ilha da Provação, onde a pessoa tiraria uma foto do próprio rosto e do pinto, com seu nome claro, seria avaliado diretamente pela Rolaine. Ela vai gostar disso, hein? Podendo ganhar hora, não um selo de aprovação. Eu que maratonei um minuto há pouco tempo, estou com saudade da fase piriguete da Lorraine Então, aí, viu? Ela agora está muito comportada, é verdade. Ela está querendo ficar casada. E manda aqui um abraço para todo mundo e pra velhinha. E agradecer a todo mundo essas horas de diversão. Valeu, Daniel Ferreira. 35 anos. Vamos ver quem mais aqui. Carlos Nani, Carlos Nani, lá vem ele. O Carlos Nani. O homem que escreve pra Band News. FM. Você não escreve, na verdade, tem outro Carlos Nani escrevendo pra lá. Hein? Primeira coisa que eu vou fazer depois de ouvir o último minuto de silêncio. Foi ver se existia alguma coisa falando de algum filme sobre Batomushi. Adivinhe! Não adoro o cinema, tem um projeto. Sobre o filme da tragédia em terras tupiniquins Ou melhor, águas tupiniquins Fala Chico, chegou meu filho aqui Fala aí alguma coisa aí pra eles, filho Dá um oi, oi. Isso, garoto, educado, obediente. Obediente. obediente Vai lá dormir agora, filho Ele diz aqui, teremos nosso Titanic É o que o Carlos Nani anuncia aqui Segue a sinopse, filme baseado na tragédia de corrida De 31 de dezembro de 88 Quando o Brasil testemunha um dos maiores acidentes marítimos Da sua história O naufrágio do Batomush. Boa, boa, gostei Eu deveria estar nesse filme, né Nem que fosse como afogado Eu tive a mesma ideia, né Mas tudo bem, acontece às vezes, estou em vários lugares Pensando as mesmas coisas ao mesmo tempo Aí teve o, o Thiago tosh Que mandou um feedback do episódio 123 porra Thiago, tá desatualizado pra caralho hein? Bota em dia essa maratona Não vou ler essa porra não, Thiago, desculpa Temos aqui o Raul Félix Salve de Moura bem fazeis irmãos, tudo certo, me chamo Raul Félix tenho 19 anos, sou de Recife antes de tudo, sou meu primeiro e-mail enviado para qualquer podcast boa, eu gosto disso, gente que escreve escolhe muito Silêncio para ser o primeiro podcast que manda e-mail então vamos lá. Lá, 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 que significa muito bom eu já falei, né o MDS para mim, além de um divertimento, uma companhia isso aí que é mesmo, uma família irmãos, sempre coloco para tocar antes de dormir Pra ter essa de vozes sensuais e ardentes falando comigo, mano. Não sou o link aí, a minha esposa, rapaz. Tu quer morrer? Nessa brincadeira já ouvi 90% dos episódios. Alguns mais de 7 vezes. Boa, garoto. eu gostei. boleto meio e-mail 7 vezes também, que você merece. Adorei o programa. Já ouvi duas vezes e ainda são 9 horas da quarta-feira. Olha, o cara já ouviu o episódio do um mês, então, duas vezes e ainda era quarta. Pô, como em engenharia? Em engenharia cartográfica de agrimensura? Você vai, porra, é essa? Após a ideia de uma série sobre engenheiros. Ó, oh, vai ser um sucesso. Continue esse trabalho incrível. Amo muito todos vocês. Um abraço pra vocês e quem for da sua família. Abraço, cara, porra. Escreva mais. Gostei de você. Vamos ver quem mais aqui. Rogério Santos. Rogério Santos. Ele manda aqui bem, meu nome é Rogério Nascimento. Moro na cidade de Mauá, região do grande ABC de São Paulo. Meus parabéns pelo ótimo trabalho. Que me envergonha no transporte público de tanto rir. Acabei minha moratória do minuto. Ouvi todos os episódios. Estou no aguardando os novos, aguardando os novos. Antes de mais nada, quero meu la lá, Porque o meu primeiro e-mail para o podcast Que é o estilo Silvio Santos Que significa muito obrigado e ritmo de Silvio Santos Abraço por trás E beijos Quero pedir mais participação da bióloga Nath Pode pedir, agora se vai ter são outros 500 Porque aqui, gente escolhe a gente, não é ouvinte não A gente aqui sabe que é bom para vocês Não é só vocês sabem, a gente sabe que é bom também A gente bota as pessoas na hora certa Tem que sentir um pouco de saudade Bom, já li meio pra caralho, a gente combinou esse ano que os feedbacks iam ser menores, né? Então já estou me extrapolando muito aqui. Eu queria combinar o seguinte com vocês. Quando vocês virem um post, esse post do Minuto Problemas e Soluções, na tela de vocês do Facebook, vocês comentem. Porque agora o Facebook precisa que vocês comentem pra upar essa parada. Upar pra quem não sabe é jogar pra cima. Eu, como sou inglês, explico melhor pra vocês. Então, comentem lá. Hashtag Força Rio entendeu, hashtag Força Rio, que o Rio tá passando por maus momentos, é, o Rio não é tá pra rir meu amigo, entendeu, pegou o trocadilho, o Rio não tá para rir, Pô, o Rio tá para chorar, então é isso, gente, deixa aqui meu protesto, saudade do meu amigo Roberto, tá preso em casa, não pode sair, muito triste esse momento, tá tendo que ficar lá com a esposa dele, coisa que ele não gosta muito de fazer, né, preferia estar tá aqui comigo, mas acontece acontece, né? Às vezes tem esses momentos de chuva, esses momentos de tiro, e é isso, é o que tem acontecido. Se você botou no crivela, aí, meu amigo, e agora? Também não sei se ia estar diferente se fosse outro. Mas é isso. Valeu, gente, muito obrigado por ter ouvido esse podcast assim, totalmente no improviso, com áudio merda, mas com muito coração posto aqui, tá bom? Beijos, vão lá no nosso Instagram, ouçam os nossos spin-offs, testes de graça, curso de humor... E acabou ser tudo, vomitão Não foi. Não foi. Dá tchau, Chico Dá aqui tchau pra todo mundo tchau. Pega e se cuida muito